0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá pessoal, eu sou o Giovanni e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre Python. Aqui comigo estão Bruno Rocha, Luciano Ramalho, Aline Freitas. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. Não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook SoundCloud e também no Twitter. Se preferir, mande um e-mail a gente em podcast.com.br. Hoje a gente está com visitantes ilustres aqui. O Luciano e o Bruno são membros aí da comunidade de Python que não trabalham na Lambda, diferente da Aline que é, é, é da Lambda, né? É uma, tá, apesar de também fazer parte da comunidade, queria que vocês só se apresentassem para o pessoal conhecer vocês um pouco melhor. Queria agradecer pela presença de vocês e que vocês contassem aí o que, que é o Python para a gente poder introduzir é, o pessoal que não conhece no Python entender do que, que a gente está falando. Eu sou bastante leigo no assunto, já fiz algumas coisas com Python, mas não é a minha praia, então eu tô aqui pra aprender com vocês, tá? Então se apresentem e contem aí o que, que é o Python.
2: Bom, eu sou o Luciano. Bom, eu trabalho com Python... Eu trabalho hoje em dia na TopWorks, uma consultoria de software americana que tem escritório em vários países e tem escritório aqui em São Paulo. A TopWorks não é especializada em Python, é especializada em, em desenvolvimento de software independente de linguagem. E Mas a gente tem coisas uh, importantes feitas em Python. E, bom, eu trabalho com Python desde 98. e a minha fama atual da comunidade, na comunidade Python é porque eu escrevi um livro chamado Fluent Python que saiu pela O'Reilly... Uh, 2015, e pela Nova Tech com o título de Python Fluente. Bom, vamos deixar as pessoas se apresentarem e depois a gente volta a falar mais sobre Python.
3: Bom, eu sou Bruno Rocha Eu trabalho com Python profissionalmente Há um pouco mais de 10 anos E atualmente trabalho como Quality Engineer na Red Hat A Red Hat também é uma empresa de desenvolvimento de Linux Software Open Source Não só Python, mas a gente usa Python principalmente Para escrever a parte de testes de qualidade E além de trabalhar na Red Hat Eu participo de algumas comunidades envolvendo Python Também dou aula de Python Tenho um curso online de, de Python. Também escrevi um livro chamado é, Web2Py Development Cookbook. E também sou podcaster no, no Castalho Podcast, aí pro pessoal que curte podcast e, e tecnologia e Python provavelmente já deve ter ouvido. Que eu já invadi uma vez. Já invadi uma vez, foi um episódio <risos> muito bacana lá. E é isso aí. Olá, tudo bem?
4: Meu nome é Aline, eu sou analista de infra aqui na Lambda 3. Eu trabalho com Python não faz tanto tempo como vocês, mas eu, eu diria que... Não temos que... livros escritos ali. <risos> não escrevi nenhum livro, mas eu, eu trabalho com Python acho que tipo uns 4 anos, né? Tive um aplicativo grande que eu fiz com Python, que foi assim, uma escola de programação pra mim, que eu tive a honra de trabalhar com um programador muito experiente e eu diria que o Python me, me ensinou a programar. Sim, em inúmeros aspectos. É, é uma referência que eu uso para qualquer outra linguagem que eu, que eu venha usar.
1: Eu, e o que, que é o Python? É uma linguagem de programação, a gente sabe disso, né? É, vocês podem falar um pouco mais sobre as características dessa linguagem como que ela funciona? Funciona em qualquer lugar? Roda em qualquer lugar? Como é que é? Bom,
3: é, Python é uma linguagem de programação que não é tão nova, apesar da fama dela ser é, um pouco recente. Python já tem alguns anos aí, a primeira versão de Python foi lançada no início dos anos 90. É uma linguagem é, interpretada, uma linguagem de, de script, mas que tem um, uma poderosíssima é, característica de orientação a objetos, né? um, um modelo de orientação a objetos muito poderoso, e Python é, tem algumas características interessantes, que a primeira delas é a facilidade na leitura, né? a facilidade no entendimento, na legibilidade, que é uma das prioridades do Guido, que é o criador do Python e que é um designer de linguagens assim, excelente. É uma linguagem bastante concisa, né? um pouco, apresenta algumas características um pouco diferentes do que a gente está acostumado. É, tipo o quê? Tradicionalmente. Característica de orientação a objeto, principalmente. Eu acho que o Luciano ele pode complementar essa parte porque ele tem umas palestras muito interessantes sobre esse assunto. É, mas assim, Python na orientação a objeto, que é uma, uma característica forte da linguagem, ela traz uma abordagem completamente diferente que na minha opinião pessoal, né, até a opinião de pythonista cabe, né, encaixa mais assim na, na cabeça de quem está começando e quem está aprendendo orientação a objetos, e é uma linguagem multipropósito né, ela pode ser usada para web, para ambiente de infra, para ciência de dados, inclusive pode ser usada até para desenvolvimento mobile apesar de ainda não ser o forte da linguagem, mas é uma linguagem de multiplataformas. Eu acho Acho interessante quando você vai ver
1: Python pela primeira vez, né? Que você nota que ela não tem... É, aqueles caracteres delimitadores de escopo, né? uhum. então você fica, Você olha lá, você entende, você olha com uma cadê, né? Onde é que termina o método, né? E aí que você entende depois que ela usa o significant white space, né? O a indentação, a indentação define o escopo, não é isso? É. Define se você está no método, se está no if, se você está no while. Isso é uma coisa que é, é, é divide o mundo, né? Entre gente que ama e tem gente que odeia, né? Então
2: isso, sobre isso, eu acho legal comentar que é assim. Eu nem gosto de usar o termo significant white space que é um termo muito amplo, tá? É, não é que nem make file, tá? Tá bom. É, o que acontece é que o Python leva em consideração a indentação. O resto do whitespace não é significant, só a indentação, tá? tá? Bom. E outro aspecto que é importante falar é que, assim, eu acho, o Bruno já acabou de elogiar o Guido, o Guido van Rossum, o criador do Python, eu acho que é um, de, um dos maiores designers de linguagem que, do mundo, tanto é que, é, enfim...
1: Fez o, o Python? O fez o Python e o Python é <risos> um super sucesso,
2: exatamente. É, e ele, ele, teve, ele, fez muitas, ele teve muitas sacadas muito inteligentes de encontrar um meio termo feliz. Então, por exemplo, em relação ao espaço significativo, ele leva em consideração a indentação, sim, mas ele é esperto e ele não usa ponto e vírgula para delimitar o final de linha. Isso, às vezes, cria problemas em outras linguagens e tal. No Python, ele tem uma característica muito interessante. Quando você abre um parênteses, um colchete ou uma chave, por exemplo, criar uma estrutura de dados ou porque você está fazendo uma invocação de função qualquer situação que tenha esses caracteres que são em pares enquanto você não fechar o caractere as quebras de linha vão ser consideradas como espaços em branco então isso permite que você escreva código Por exemplo, uma chamada de função que tem muitos parâmetros Você pode botar os parâmetros um embaixo do outro Sem ter que botar aquela contra barra horrível No final das linhas E esse é um dos aspectos né? Outro aspecto que eu acho que é muito feliz do design do Python É que a, Apesar de ser uma linguagem dessa categoria Das linguagens de scripting A maioria delas tem características comuns Como por exemplo são linguagens de tipagem dinâmica né? O Python é mais estrito do que a maioria das linguagens dinâmicas em vários aspectos. Por exemplo, primeiro, em Python não existe o conceito do undefined, que é uma coisa muito ruim que tem em JavaScript e outras linguagens, né? Mas tem o nulo. Tem o nulo, mas tá. é diferente, porque qual é a diferença? A diferença é que se você escreve A igual a B vezes 2 e você nunca definiu o B, o Python vai dar um erro na hora falando que você nunca definiu o B, Tá? Uh, ele não vai supor que aquilo é um zero ou sei lá, porque, né? então uh, isso é uma característica bem legal. Outra coisa é que enfim tem vários detalhes de, de API, tá? Por exemplo, quando você recupera um item de um de um dicionário, né, que como como a gente chama os, os hash tables, ele poder o comportamento padrão dele é levantar uma exceção quando não tem a chave. Em outra, algumas outras linguagens devolvem um nulo nesse caso sim, sim. e isso às vezes cria um problema depois, sim. né? Você tem um jeito de fazer a chamada de forma que ele não devolve, que ele não levanta uma exceção, mas não é a, a sintaxe padrão de colchete. Você aí usa o método GET, entendeu? Então são várias decisões desse tipo onde entre. O extremo de linguagens muito mais rígidas e o, sei lá, um certa acesso de liberdade que tem em algumas linguagens de scripting, o Python escolheu um caminho do meio que é bacana. Acaba tornando a linguagem melhor para criar sistemas maiores. Porque capta, ele, ela captura determinados erros mais rapidamente.
1: E ele tem uma biblioteca padrão, pelo visto também, né? Que você que vem junto, vem junto com o que Vem junto com o, execu, o binário executável? Ela é uma biblioteca que instalada junto? Como é que funciona isso? Agora hora que você instala o Python, o que vem? Vem só. Porque, por exemplo, Ó, no, você baixa o Node, uhum. vem só o Node. É o único Sim. executável e tudo o resto está lá dentro, né? Tipo, você nem sabe uhum. como é que tá funcionando, mas ele tá funcionando. Uhum. Como é que é no Python? Eu instalo o Python, vem só um binário executável
3: também? Não, é quando você instala o Python, ele vem o interpretador Python, ele vem o terminal iterativo do Python e ele vem a biblioteca padrão Python, vem né? vários binários, então. Vários binários e, é, é, assim, o conceito de binário é um pouco, na verdade... É, é, depende da maneira como você instala, mas é, a gente pode até dizer que assim ele vem o, o source code da, na maioria. Na maioria das, das bibliotecas Da forma como ela é distribuída Você tem uma pasta lá dentro da sua instalação Com os packages todos Para você explorar realmente até o código fonte deles né? Então, você não instala um binário Você realmente traz é, Toda a biblioteca para dentro da sua instalação Python né? E isso ajuda porque você pode ter múltiplos ambientes né? O que a gente costuma chamar de virtual env Você pode copiar aqueles ambientes E você ter várias cópias dele Com é, bibliotecas Distintas, né? Ah, então, peraí, as
1: bibliotecas no Python para uma aplicação elas são globais, elas ficariam globais.
3: Depende da, da forma como você é, Prepara o seu ambiente Mas já é um padrão, né, já é um comum Da comunidade utilizar o, o que a gente chama de Virtual, Virtual Envy, Envy. e Sim. aí você Isola essas dependências e a Instalação desses pacotes de acordo Com o env que está ativo para aquela Aplicação. É,
1: falando de quem Eu já usei algumas ferramentas e etc Com Python e pelo, vou falar assim Se vocês me corrigem se eu te falar alguma besteira é, O Virtual Envy basicamente ele mexe lá no teu Path e redefine aonde é que as coisas Estão. Eu lembro que tinha um Activate alguma coisa assim e aí ele mexia no meu path e as bibliotecas mudavam porque aí eu imagino que isso deve ser para que você possa ter por exemplo na mesma máquina projetos que tem
3: versões diferentes é isso, não é isso? Exato tanto versões diferentes do Python você pode ter um Python 2 e um Python 3.6 quanto versões diferentes de bibliotecas específicas né você pode ter um, fr um framework web numa versão X, Y para efeito de comparação,
4: o, eu vejo o Virtual Wave muito parecido com o Sega Root que a gente tem nos no sistemas Linux, por exemplo. Então, é, é aquele conceito de eu, te, eu tenho um conjunto de diretórios dentro do meu Siles System e lá dentro eu tenho um outro sistema. Então uhum. o Virtual Wave é meio que isola.
2: Sim, é uma ótima comparação.
1: E aí, é, a linguagem ela é dinâmica, certo? Sim. O é, que, que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que eu posso, por exemplo, pegar uma variável, setar uma string, depois me pegar e setar um objeto, depois pegar e setar um número e ela aceita isso numa boa, é isso? sim exatamente. e como é, quando eu invoco um método ele vai buscar se aquele objeto que está naquela naquela variável possui aquele método nem tempo de execução é, é o
2: que o seu, isso é o que o pessoal chama de duck typing ou traduzindo literalmente tipagem pato baseado na ideia de que você considera que é um pato se ele faz quack como um pato se ele anda como um pato nada como um pato e voa como um pato né então é a mesma coisa que tem... A, a comunidade Ruby que divulgou muito esse conceito, mas é interessante que se você lê o artigo na Wikipedia, a primeira, parece que a primeira citação do conceito desse nome, backtyping, numa discussão sobre linguagem de programação foi numa lista de Python, e quem falou foi o Alex Martelli, que é um cara famoso aí na comunidade, que escreveu livros e tal. Mas enfim, então a ideia é essa. A ideia é que... Eu sempre uso um exemplo, assim, se você define uma função dobro em Python que no corpo dela tem só escrito o seguinte, return... Ah, dobro aceita o um argumento X E aí o corpo dela tem escrito Return X vezes 2 O
1: X pode ser qualquer objeto Que saiba multiplicar-se por um número inteiro. Então você vai ter tipo Você pode fazer overload de operators Alguma coisa assim Ah, isso é um outro aspecto
2: Isso aqui nós estamos falando do, do, do typing, né? Então, ou seja Sim, mas é verdade isso que você falou Para que isso aqui possa funcionar Do jeito que eu descrevi Tem que ter over, overload de operator Então, por exemplo Logo no primeiro capítulo do meu livro Eu já mostro uh, uh, um, Uma importância uma implementação bem simples de uma classe vetor que representa um vetor de números como um vetor euclidiano que usa em física e tal onde você pode multiplicar ele por dois e aí você tem um vetor duas vezes mais comprido, entendeu? Então essa que é a ideia do typing É interessante porque esse conceito, por exemplo ele, ele tem uma utilidade uh, tanto é que ele foi incorporado por exemplo na linguagem Go, que é uma linguagem estaticamente tipada, mas que tem esse conceito de que o compilador considera que o um objeto pode ser passado como parâmetro numa função se ele implementa a interface declarada na função, mesmo que o próprio objeto não declare essa implementação. Basta ele implementar, entendeu? Quer dizer, você não precisa dizer, eu sou isso. Você apenas diz, eu faço isso e isso é suficiente para satisfazer o contrato.
1: Você ouve podcast da Lambda 3. Voltando na questão do, do espaço significativo lá do, da, né, da identação, que isso é importante, eu, eu, eu gosto muito. Eu acho uma coisa que deixa a linguagem mais bonita, né? E eu vejo que o Python tem essa característica estética, né? Ele é, um, é realmente ele é uma linguagem eu acho bonita de ler. Tem algum tem duas coisas que eu acho que poderiam melhorar, na verdade, que são muitos underlines <risos> em alguns lugares, que me parecem. Depois eu queria que vocês me contassem o que, que são esse monte de underline. Eu não sei se é idiomático ou se é da própria exigência da linguagem. E, e eu não gosto de ter que passar o self para os métodos. Eu acho isso meio feio. Eu queria que eles não estivessem lá. <risos> Até para explicar para quem não está ouvindo, você é, tem classes no Python, né? Poderia ser orientado objeto sem classes como era no JavaScript, né? Mas você tem classes. E eu, pelo que eu me lembro, os métodos sempre recebem self O primeiro argumento sempre é o self e, e o que na, em várias outras linguagens não precisa Mas o Python exige isso, né? Senão ele vira o que Vira um método
3: estático, é isso? É, você tem três tipos, né? Você tem um método estático, um método de classe e um método de instância Qual é a diferença de um método de classe e um método estático? O, o método estático, ele não recebe a referência da classe nem da instância Ele é como se fosse uma função pura, né? Uma função que está é, em, em Vou inventar essa palavra agora. Ela está enclosada dentro do namespace da classe. Então, é útil quando a sua função não precisa realmente acessar aquele objeto. Então, você economiza. E a, 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 o método de classe, né, o class method, ele recebe como primeiro parâmetro, ao invés do self... O CLS, né? O nome é só uma convenção, ah, pode ser o um nome que você quiser.
1: É, porque é dinâmico, dinâmico né? é. Então o então self, mesmo o self não é um nome obrigatório, não, você, você poderia não. chamar de outra coisa. Poderia
3: né? chamar de this, por exemplo, entendi. que o pessoal de JavaScript Mas é, faz. Mas todo mundo chama de self. De self. Então no, 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 de classe você recebe o CLS. Que é uma referência para você chamar aquela própria classe, né? Porque como o Python tem é, herança e herança múltipla e tem metaprogramação também é bem lindo. forte. É, é um então você consegue legal. referenciar a classe através do método de classe. E aí você tem um método normal, né? Método de instância, onde o self é a instância daquele objeto. Então essa é uma das explicações pelo pelo qual a gente recebe o self explicitamente, né? Mas provavelmente tem é, motivos filosóficos por trás, né? Eu só queria comentar a respeito do que você falou dos underlines, né? Que você perguntou se era uma coisa idiomática ou implementação. E, na verdade, são as duas coisas, né? existem lugares onde o underline ele é idiomático, que é no caso de naming então se você reparar, por exemplo bibliotecas Python muito antigas né antes aí dos anos 2000 elas ainda usam Camel Casing né? então você vai ver coisa escrito em Camel Casing, já depois quando a gente, é, Python teve um esquema de desenvolvimento através de PEPs, que são documentos que são propostos como melhoria para a linguagem uma dessas PEPs é a PEP que define o estilo né de programação, então são guias de boas práticas e uma das boas práticas é que ao invés de usar camel case para funções e variáveis a gente usa underline né, para dividir então é, acaba sendo muito mais fácil de você identificar você olha para um objeto você sabe se ele é uma variável né, um identificador ou se ele é uma função ou se ele é uma classe se ele tiver escrito com camel case ele é uma classe né como eu falei se você pegar coisas muito antigas você vai notar uma inconsistência mas o, o mundo moderno no Python já segue um pouco desse padrão e existe também o uso do underline como implementação mesmo. Então, alguns métodos no Python são especiais, né? Que são os métodos que a gente chama de Dunder. Que é de Double, double Underline. Muito comum. Muito no comum, Python. sim. E os métodos Dunder, eles são entendidos de uma maneira especial pelo... Pelo interpretador. Exatamente. O que,
1: que ele acha? Que que, quando ele vê um Dunder, o que, que, tá, que, que ele faz?
2: Bom, é, um exemplo...
1: Primeiro assim, uma das coisas é... Os
2: métodos Dunder são usados para fazer sobrecarga de operador. Que é uma coisa que a gente mencionou antes. Então, se você quer implementar uma classe que... Suporta o operador de multiplicação, você implementa um método chamado dunder mu, então underscore underscore mu, underscore underscore, e ele vai receber como parâmetro self e o outro, o outro operando, e aí você faz a conta e devolve um novo valor. Mas é, isso é uma das utilidades, né? A outra, basicamente, uma, uma das coisas que eu gosto de falar é que os métodos dunder eles são criados não para você invocar, mas para que o Python invoque o interpretador Python invoca ele em determinadas circunstâncias tá? então por exemplo, quando ele encontra um operador é, aritmético, ele vai procurar um método Dunder nas classes envolvidas ali, né? mas um exemplo que eu acho interessante mencionar, é o caso do, do LEN, né? porque é uma das coisas que as pessoas às vezes olham e falam assim, ah, tá vendo Python é uma daquelas linguagens que recebeu um molho de orientação ao objeto e não é a orientação ao objeto de verdade por exemplo, para você obter o tamanho de uma lista, em vez de você escrever L ponto len você escreve len abre parênteses l fecha parênteses que você aplica a função len ao a lista ao array ao string ao dicionário e Tudo com é uma p... função global é uma função Global embutida, que você não precisa importar Tem mais ou menos umas 60, 80, dessas, sei lá Algumas dúzias dessas aí Mas o que acontece então com o len? Né? O, o, eu demorei para entender isso daí Porque era uma coisa que de fato para mim Não incomodava muito Porque é, era, eu achava levemente inconsistente Mas é mais fácil escrever Tem esse aspecto pragmático Inclusive é uma das coisas que o Guido fala para defender isso aí que é mais fácil escrever len de L Do que L ponto Lean, Abre e fecha parênteses, tá? Mas aí, quando você vai olhar mais a fundo, o que acontece? Como é que funciona isso? Pensa, por exemplo, em Java. Em Java, o array ele não é um tipo, ele não é um, ele é um tipo meio mágico em Java, porque ele não é uma classe, né? E o, o length, length do array em Java ele é uma propriedade, não é um método, porque ele não é um objeto, ele é um método. Então, enfim, então tem uma propriedade. Muito bem, por que, que eles fizeram isso em Java assim? Porque o array é, uma estrutura de, é a estrutura de dados mais fundamental De qualquer linguagem de programação E você precisa ser que ela seja, que ela seja rápida Obter o tamanho Não pode ter o custo de invocar um método Que é uma operação sempre cara Então eles fizeram desse jeito E o Python fez desse jeito também Só que mantendo a consistência uh, Por que isso? Porque você tem que lembrar que em Java O length do array tem, não tem parênteses Mas de outros objetos tem parênteses E às vezes tem outros, outros métodos que são usados também Como size e tal no Python é super consistente. Todas as coleções é o len de x. E como é que funciona isso? Funciona assim. Quando o Python olha len de x, o, o interpretador Python ele verifica qual é o tipo do x. O tipo do x tem duas opções. Ou ele é um tipo escrito em C. Como são os tipos nativos da linguagem ou das extensões, como por exemplo NumPy, que é usado para fazer an analytics e tal. Então esses tipos escritos em C, se o tipo é uma coleção, ele tem uma struct, tem uma struct que define ele e tem um campo lá que é o len tem outro nome, mas é o tamo, contém o número de itens, então o, 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 o interpretador Python vai nessa struct e recupera esse valor e acabou, então é super rápido entendeu? não envolve invocação de método para que possa ser consistente a API quando você implementa uma coleção sua, daí você implementa o método len. então o é o, é o é o fallback, é o plano B quando o interpretador vê o len de x, se o x não é um tipo primitivo, é um tipo implementado em, em Python, ele vê, tem o dunder len, ah, então isso daí é que resolve o problema. Ele repassa a chamada. Exatamente. Na verdade, isso acontece com tudo, por exemplo, porque quando você escreve 3 vezes 4, o Python não vai chamar o método da classe int e tal, é uma coisa mais baixo nível, porque o int é um tipo primitivo muito, né, que tem otimizações, é, entendeu? É, você
1: precisa que essas operações tenham um desempenho Exatamente. Exatamente. Exatamente, tá, aí Ele tá repassando
3: isso. É, e essa questão do, do dunder aí, são muitos outros métodos importantes, né? Não só os operadores, são os operadores de edge, por exemplo, dunder, dunder, edge. Você consegue sobrecarregar o, o, os operadores, mas, por exemplo, a inicialização de uma classe ou até a construção, você tem o dunder new e o dunder init, hum. né? Então, quando você vê esses métodos com dunder, você sabe que é algo bem que o Luciano e, falou. Mas é. isso a gente chama? A gente não Também chama. Não. Não, é, não. é o próprio Python que chama, mas a gente tem a possibilidade de criar os nossos próprios tipos, né? E, so, e reescrever esses métodos para forçar algum comportamento então, se eu for criar uma classe com Python e quiser criar um construtor, eu faço o Dunder New. Geralmente você não faz você não cria construtor, a não ser que você esteja trabalhando com metaprogramação no nível bem. É... Ah, não é comum em Python criar construtores. A é gente isso? utiliza o inicializador, que é o Dunder, Dunder Init. Ah, Dunder Init, Init. tá.
2: É, porque na verdade o que a gente chama de construtor em Java é um inicializador também. É como em Python, só o nome que é diferente. É, ele vai entendeu? alocar e já, porque inicializar, já é né? quando você, Quando o seu construtor, entre aspas, Java é invocado... Eu não sei como que é em C Sharp. Você conta se é assim também. O objeto já existe, na verdade. Ele Tanto que você vai acess, você pode usar o this para se referir a ele e você daí vai inicializar as variáveis dele. né? Não existe... A, a, o, o, a construção é uma coisa que o Java faz para você. é a mesma coisa em é, C Sharp. É? Isso. Então, no Python, a gente normalmente usa o Dunder init só para inicializar, mas é possível para fazer truques loucos de metaprogramação. Por exemplo, implementar um famoso Singleton, o design pattern mais popular e não tão útil. <risos> <Ele> <risos>
3: De
1: utilidade
2: discutir,
3: Exatamente. E até, por exemplo, para criar um ORM que você usa Descriptor, você pode até abusar um pouco do uso do, do nilo. Aliás, assim, é, isso é uma coisa que eu
1: acho legal no Python, a capacidade de metaprogramação. É uma, é uma coisa que a gente vê em muitas linguagens dinâmicas, né? E vê pouco em linguagens estáticas. E no JavaScript não tem nada tão poderoso assim, igual a gente vê em, em Python. Eu, eu posso criar palavras-chave com Python? Não posso. É, então eu tenho que manter o idioma original.
3: É. Assim, ah, você pode criar um, um, digamos assim, um parser, né? Existem algumas linguagens, por exemplo, agora tem uma linguagem interessante chamada Coconut, que é uma linguagem funcional, é um, é um idioma funcional escrito em Python. E aí ela introduz algumas novas palavras-chave, só que ela não é executada pelo é, Python, o binário do Python. Tem um binário chamado Coconut, que ele estende o, 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 o interpretador Python, e aí você tem um novo parser, é uma nova análise sintática para se comunicar com... É uma camada a mais, né? Entendi. Mas aí a gente tá falando basicamente de estender o e Python. Estende de além e do Python, Exato. Né? Tá, mas é, de qualquer forma, eu
1: acho a ideia da, de, dele trazer isso na caixa da metroprocomação muito interessante, porque... É, é um negócio extremamente importante E quando eu não tenho Eu sinto falta assim. É, não é logo no primeiro nas primeiras linhas de código Mas ao longo do software Você começa a falar Putz, isso aqui seria tão bom Se eu pudesse né, escreveria muito muito menos linhas de código né? então, E a gente não, não pode fazer isso né? E, e Python dá isso pra gente as poucas vezes que eu mexi eu falava, nossa, isso aqui é muito bom. para quem tá ouvindo e nunca viu, né? Acho que a gente não consegue entrar profundamente agora também, mas vai dar uma olhada porque é um, é um assunto que é interessante e que se você não conhece, porque você está em Java ou está em C Sharp, você está é, deixando de conhecer um, um universo inteiro né, de programação é, que é a metaprogramação.
3: Uma dica que eu dou assim, para quem está vindo de Java ou de C ou de é, é, C, C++, C++, mais, ainda tem, né? C++ ou de é, qualquer outra linguagem que tem orientação objeto mais tradicional, né orientação a objeto de universidade, é você limpar esse mindset de orientação objeto e entrar em Python com a cabeça limpa né? porque senão você vai estar tá ficando o código Python. Eu já passei por muitas é, situações onde eu tive que fazer manutenção no código já Python, né? um código <risos> que o cara tentou escrever um Java <risos> com Python. Então você tem que limpar a sua cabeça e tentar re realmente aprender os conceitos de novo, porque é uma forma um pouco diferente de apresentar a parte de orientação a como você estava falando, né? só para complementar também, que Python não força o enclosure de atributos, né? o encapsulamento de atributos. Então você não tem esses conceitos, de é, variável privada, pública. Ah, não tem? Você tem o conceito, mas ele é, como você tinha, havia mencionado, ele é uma coisa que a comunidade adotou uma boa prática né, de uso dos underlines, ah, mas tá. não é uma coisa é, como, forçada. Como JavaScript. Como, exatamente. Então, por exemplo, quando você começa um, um, um nome, você tem lá um selfie e um atributo com, que começa com underline, então a gente... Não mexa naquilo. Não mexa naquilo. <risos> entendeu? É mais ou menos <risos> assim. Mas se você quiser, você vai ver que existem caso onde você vai mexer, mas é um alerta. Mas a, a linguagem não não te força a fazer isso. Né?
1: Para quem não, não, nunca viu, eu, eu recomendo que veja e conheça porque o Python é uma linguagem divertida mesmo. Eu, eu, eu não me lembro de nenhum momento eu me estressando com Python como já aconteceu com outras linguagens, né? Python é uma linguagem que você vai lendo, você vai entendendo, você vai indo atrás, procura no Google e se você acha e você consegue sempre progredir. Eu me lembro de ter uma experiência muito positiva.
0: Escreva pra gente podcast .com Como
2: a gente ficou falando de metaprogramação Que também é um assunto interessante Mas a gente quer atrair mais pessoas Pra comunidade Python Então não é o melhor tema pra começar <risos> o que eu acho legal falar, né, uma coisa que a Aline mencionou antes, né, é a história de que o Python é muito fácil para você explorar coisas. Então, às vezes, até, por exemplo, se eu estou trabalhando numa outra linguagem, isso foi uma coisa que ela falou, mas eu também se aplica a mim. Por exemplo, agora eu tenho feito coisas em Go. Então, em Go, ah, agora vamos usar uma API nova, XPTO, em Go, uma, coisa na, uma API web. Né? Para mim, o mais fácil para explorar a API... É usar o Python e o Python tem uma coisa que é o um, um, um console interativo, né? Que é o, o, famo... o REPL ou sei lá como, como se diz em outras linguagens, né? Só que o console interativo do Python é, é muito melhor do que, por exemplo, todos os consoles interativos de JavaScript que eu já vi. O mesmo padrão e fora isso tem uns add-ons muito poderosos, tá? Por quê? Então, uh, primeiro porque uh, um, eu falei que tem umas dúzias de, de uh, funções embutidas como, por exemplo, o len tem outras que servem para fazer inspeção do interativo do ambiente por exemplo, tem uma chamada dir você chama a função dir, ele diz o nome das variáveis uh, globais que estão definidas quando você dá dir num, num pacote, por exemplo dir, math, ele te diz quais são os atributos daquele pacote, que são as funções do pacote, tá? Então com isso você vai explorando interativamente por exemplo, Ele você... tem comandos que você pode usar Para
1: conhecer melhor é. onde é. você está
2: Tem o um comando help também Mas geralmente eu uso o dir primeiro Porque o dir dá uma lista das coisas que tem para você explorar E daí você dá help no nome daqueles E aí você tem um ter uma, um, a documentação Né? E fora isso, aí daí você tem outros é, prompts interativos mais, mais sofisticados, como o iPython, né? E agora o Jupyter Notebook, que é uma coisa fantástica, que é via browser, né? Que eu tenho usado. A, a, minha, última, a minha palestra mais recente sobre uh, Python, que foi no TDC, eu comecei com um notebook em branco e fui a, com, construindo ao longo da palestra. No browser? No browser. Que
1: legal. E, é. e tem, existe um interpretador de Python para o browser ou ele compilava no back-end? Então,
2: existe esse interpretador que você está falando? falando, mas não era uma demo disso. Na verdade, existem tá. dois, pelo menos. Tem um, esqueci agora o nome. É o Scope e o Brighton. Isso, Brighton
1: e o são dois... Entre... Eles respeitam a, a linguagem, não, não fazem os negócios que não deviam. Não,
3: eles respeitam, eles respeitam, a, li... respeitam a linguagem direitinho. Algumas limitações, né, por conta da... das é que vai virar JavaScript, é. né? Exato, é. ele vai comprovar JavaScript, <risos> mas é bem, é bem interessante. Legal, legal.
2: Mas aí o, o, o Jupyter Notebook, ele funciona de outro jeito. Ele funciona, o browser, ele, ele tem um... Ele... Você sobe na linha de comando, Júpiter, espaço notebook, tá? E aí você ele ele lá ele, ele abre o browser para você, já te joga numa URL e aí você lá navega e pode criar notebooks que são documentos é, interativos. Mais ou menos eu costumo fazer uma para quem nunca viu um notebook é difícil imaginar. Então eu costumo falar fazer uma analogia com uma planilha eletrônica, que é um outro tipo de documento interativo, certo? O que é um documento interativo? Você pode usar uma planilha só para como um, um, um layout para fazer um layout de tabela. Você fez uma tabela e manda para outra pessoa, beleza, é um documento estático. Mas se você botar fórmulas, a pessoa pode daí ver essas fórmulas funcionando, mudando parâmetros. Então o notebook é assim também no sentido que ele tem células, só que é uma, uma embaixo da outra. Essas células contém código e você pode apertar o um botão para rodar o código da célula e daí você vê o output embaixo. E também você pode ter células de markdown, onde você escreve texto para explicar o que você está fazendo. Então é fantástico, inclusive como um recurso didático. Tem um livro inteiro chamado Python Data Science Handbook que tem no GitHub esse livro. É um livro da O'Reilly, mas no, o autor publicou no GitHub todos os notebooks que tem o texto integral do livro. Muito legal. E você pode mexer nos, nos exemplos lá.
1: Você estava tá falando, eu me lembrei de um negócio. É, existe o CoffeeScript, né? Que era é de algumas ideias do Python, né? Por exemplo, a, a questão da indentação e tudo mais. Que eu, é uma linguagem que eu gostava muito é, e que hoje está um pouco mais Deixar de lado, né? Mas é, ele tem o Literal Coffee Script, que é uhum. onde você pode. Sim. Ele assume que é tudo Markdown a não ser que você, pelo que eu lembro, você tenha que identar o código. Quando você identa o código, Sim. Ele, ele executa. Sim. Então ele passa é. por um interpretador é. de Coffee é. Script e só Sim. executa as partes que você identou. É. Que era muito legal. Eu não sei se a isso, ideia isso, é mais ou menos a isso mesma. É,
2: isso aí é uma coisa que é totalmente. Isso é idêntico a uma coisa que existe em Python há 20 anos, chamado doc test. Tá? Doc test. É, então você pode escrever doc tests. Só que no caso não é escrito em Markdown É uma anotação parecida, chamada Restructured Text Conhecida Sim, aqui RST. Também como RST E aí quando você indenta uh, Blocos de código e põe três sinais de maior, que é o prompt do Python Ele entende que tem que Executar aquilo, quer dizer, então o que acontece Você escreve a documentação e depois você Chama o módulo docTest e passa como parâmetro os arquivos ou o diretório que tem a documentação, ele vai executar todos os exemplos da documentação e ver se
1: está fazendo de acordo com o que, que promet, o prometido. Muito legal, mas o, o Jupyter Notebook não é, é, é parecido, mas não é a mesma coisa. O, o é Jupyter
3: coisa. Notebook ele funciona através de kernels, né? então você roda um kernel no comando, um serviço separado, e através de WebSocket o browser ah, acessa ah. esses kernels. O interessante é que ele não, o Jupyter antigamente chamava-se IPython Notebook e mudou para Jupyter, porque vem de três linguagens, né? é Julia, Python, Python e R, que foram as três primeiras. Então você não executa só Python, como o Luciano estava explicando das células, você pode ter a primeira célula escrita em Python, faz o output para a segunda escrita em R, para a terceira escrita em Erlang, se eu não me engano. A Erlang é uma das que são suportadas e tem acho que tem mais umas 12 ou 13. Sim, que Go. Uhum. Então você pode fazer. Exatamente.
1: Tem é uma maneira do pessoal começar a conhecer também usando isso daí. Sim, sim. Legal. É, queria dar um passo para trás, entender da onde que veio o Python, como é que chama lá o criador que vocês falaram do Python? Guido van Rossum.
2: Guido Mas van Rossum. a gente não sabe pronunciar porque o G, <risos> o G holandês é, é um
1: negócio cultural. Guido, <risos> é. <risos> sei lá como é que é. E, e, Python é escrito em C, né? Sim. É, da, da onde que vem, ele, ele surgiu na década de 90. Isso. E surgiu para Linux. Onde é, é, que... ele surgiu? Surgiu no Linux?
3: Não, é no, no, Unix. Não sei se, no Unix? No Unix. No Unix. Sei, é. É, é. Era um sistema operacional chamado Amoeba.
2: É, que é mas isso é, esse é anterior, anterior ao Python. Isso aí que ele está falando é legal essa história. Qual que é a
3: história? É que no CWI, que é um instituto de pesquisa da Holanda, o, o Guido desenvolvia uma linguagem chamada ABC e aí é um sistema operacional, chamava-se Amoeba, acredito que é um sistema operacional baseado em Unix, nunca vi o Amoeba na minha vida mas acredito que seja isso é, o, o Python surgiu das ideias que o Guido trouxe do ABC também, que era uma linguagem com as mesmas premissas, né ter alta legibilidade é uma facilidade ser é uma linguagem expressiva, né você lê e você sabe o que ela está dizendo, então algumas coisas são muito simplificadas para que a leitura seja a, a prioridade né por exemplo, né,
2: uma coisa que é legal é o ABC é por. É, é importante falar, porque eu acho que não tem, não tem suficiente crédito na comunidade Python essa linguagem antecessora. O Guido era um desenvolvedor no time do ABC. Os designers da linguagem eram outras pessoas. Eu não lembro o nome deles agora, mas eram três pesquisadores lá do CWI. E foi lá que começou, por exemplo, o lance de que tem indentação todos os comandos que, que acertam um bloco termina com dois pontos, o laço for do jeito que é. Então, por exemplo, o laço for do jeito que é, que, de, que se popularizou, né, não foi inventado no Python, tem outras linguagens antigas que têm isso também, mas hoje ele se tornou o padrão. Né? Tudo quanto é linguagem que não tinha, agora passou a ter um for daquele jeito. Ele foi feito assim porque a linguagem ABC ela tinha a preocupação de ser uma linguagem fácil para programadores de primeira viagem. E uma das um dos erros mais comuns que se comete com o for tradicional do C é errar a condição de terminação Sim. e percorrer o, uma volta a mais ou uma volta a menos. É, certo? exatamente. É muito comum. É super comum, <risos> certo? Então, por uma questão de usabilidade, é melhor deixar o gerenciamento... E a outra coisa que eu sempre falo nessas horas é, na verdade, você faz lá o for i, não sei o que mas você não está interessado no i. O i é uma, um um número. É o meio, né? É, você quer o item, né? Então, o jeito como o Python faz é o que você precisa... É,
1: seria o for it, que o, pessoal, o for it né?
2: que o pessoal chama de for it e o Python só tem o for it aí não né? tem o for, in, o for é, é pelo
3: índice vale a pena notar que se você quiser o índice o Python tem, ele te devolve uma função né? um é. então é mais
1: difícil esse né na é, que que verdade não, você tem porque que utilizar para é o caso mais comum né exatamente é. tem tá duas certo. formas,
2: é até legal men mencionar isso porque uma que todo mundo sabe que é uma função chamada range que na verdade ela é uma espécie de gerador que vai te entregando inteiros numa sequência mas tem uma outra legal que é chamada enumerate porque isso é elegante para o caso em que você precisa do índice e do item. Que não é tão comum, mas às vezes você precisa. E a função enumerate... Bom, primeiro, a sintaxe do for, do Python, aceita que tenha várias variáveis. Você pode escrever for e i, j, i, j, k, por exemplo alguma coisa que vai te devolver três itens, ah, entendeu? Que que ele é, isso vai que é legal, atribuir, meu O Python já é. tem a
1: questão do retorno de várias coisas, né? É, exatamente. É. Ele não te obriga isso a retornar é, uma coisa isso só. Isso é muito útil em vários, com vários certeza. aspectos. Entendeu? Agora entendeu? tem no JavaScript é. também, com a é. é. estruturação.
2: E o C Sharp é. também, exatamente. recentemente, Sharp também, né? É. O 7, é. né? É. 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 Exatamente. Demorou
1: um pouquinho, mas é. chegou lá. É. são uns 20 é. anos. Não, o C Sharp é...
2: Isso aí, eu tive pouco contato com o C-Sharp, mas teve uma, no Garoa Hacker Club, que eu frequento, tem um, teve um uns, uh, grupo de estudos de design patterns que tinha um pessoal de, de uma empresa grande aí que usa C-Sharp, e eles iam lá e participavam e demonstraram coisas e tal, e eu vi que, nossa, o C-Sharp naquela época, uns dois anos atrás, era, já estavam cinco anos ou seis adiantado em relação ao Java, o Java ainda não chegou no nível que o C-Sharp estava naquela época.
1: É, e é um, é um problema, porque o mundo corporativo em grande parte se divide em Java e C Sharp, agora é um pouquinho de Node, né? Uma grande parte do mundo corporativo e o Java parado é ruim pra todo mundo, né? Uhum, porque sim. a comunidade. Porque, é, não é. Uh, grandes líderes não são bons pra ninguém, né? E a gente tem hoje uhum. uma grande linguagem meio parada no tempo. Mas isso é outro assunto, é, é. um podcast. <risos> Mas aí, então, vamos lá, surgiu o ABC, uhum, que era, era um sim. sistema operacional, era pra rodar num sistema operacional isso, é. separado, uhum. é, o Guido TV ideia de roubar as ideias é, basicamente o projeto, pro um o, o
2: projeto do, do, da linguagem ABC e do sistema operacional Amiba morreu, porque enfim, foi um projeto de pesquisa, durou 10 anos, acabou o dinheiro, escreveram um monte de papers e acabou. E aí o Guido foi para casa, meio pensando o que queria fazer da vida e aí ele teve a ideia de fazer uma linguagem que meio que pegava as melhores ideias do ABC mas com uma implementação muito mais pragmática porque o ABC original tinha alguns conceitos muito acadêmicos e ela não era uma linguagem super bem integrada com o UNIX, porque ela era feita para integrar nesse outro sistema operacional então não tinha, sei lá, conceito de, conceitos básicos de acesso uh, standard input, standard output não tinha isso no ABC o Guido pegou o Python, as, as ideias mais legais do ABC e colocou numa linguagem que tinha o mesmo nível de intimidade com o UNIX que a linguagem Pro tinha, por exemplo e aí ficou uma coisa super prática Eu sempre eu sou suspeito para falar porque eu sou evangelista De parte há muito tempo, mas eu, eu realmente acho Que é uma linguagem que vale muito a pena você estudar é, como para ter no seu toolkit Como desenvolvedora ou desenvolvedor Por quê? Porque é uma linguagem Que é fácil de você aprender, então você vai ter Um resultado logo se você começar a estudar E ela é muito versátil muito prática Então como a gente já falou, ela é muito usada Em administração de sistemas Ela ela assim, quando eu Tive contato com o Unix nos anos 90 Era pro que as pessoas usavam mais para fazer scripting. e hoje em dia foi tudo substituído por, por, por Python, né? É, Ainda em, tem em uns maluquinhos que
1: preferem Perl, mas vai um, é, é, é muito mais simples, né? Exatamente. É muito mais é. objetivo, é. É, é muito mais fácil de, de ler, ler. É. exatamente. O exatamente Pro assume é. que você conhece umas maluquices que ele faz ali no é, Exatamente. Meio.
2: É. é não e aí tem, tem isso é a parte de administração de sistemas, a parte de segurança. Tem muitos é, livros importantes de segurança para fazer pen test e tal que usam Python como linguagem para os exemplos, né? E aí vai subindo, né? Para o monte outras aplicações, desenvolvimento web, que tem mega cases, né, aqui no Brasil, por exemplo, a gente sabe que a Globo.com usa muito Python há bastante tempo, há uns 10 anos, pelo menos. Tem o case do Instagram, Instagram. que é famoso, né, que o Instagram foi comprado por um bilhão pelo
3: Facebook. Tem, tem... o próprio YouTube, né? Ah, o YouTube, YouTube sim. É o... O... o Google sempre sim. usou muito o Python. O YouTube sim, é tem YouTube... até um... É. Tem uma frase Exatamente. famosa até de um amigo nosso da é. comunidade, o Rodolfo, que trabalhou no time de, é. de Aceri do... É. do YouTube, que ele que é o seguinte, cada vez que que você aperta o botão play, você invoca um script Python. Então, <risos> é talvez a linguagem mais executada da internet, né?
1: Um <risos> milhões de vezes por dia aí, né?
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Legal, então isso já na década de 90, eu que ganhou uma popularidade muito rápido, né? E hoje a gente, é, o Python vem nativo no quase todo o Linux, eu acho. Né? Não sei se tem algum Linux que é, é louco, não todo colocar Linux. Python, né? É Porque difícil, é. é muito necessário
3: é, alguns é, scripts básicos. Pra você tem ideia, na Red Hat, o instalador do Red Hat Enterprise Linux e do Fedora e do Cento, CentOS do Atomic, o instalador, o Anaconda, ele é escrito em Python, né? Então você não instala o sistema sem Python. Legal, legal. E é, no, no Mac eu não sei se ele tá vindo por padrão Vem, vem, vem por padrão também,
2: tempo, também é. No Windows uhum. ele não veio por padrão, sim. mas é
1: muito fácil de instalar também sim, sim né? exatamente
2: é. Aliás, é, eu queria contar que eu fiquei super contente Porque eu acabei de comprar uma máquina Windows que, Por causa da história do... do Linux subsystem e tal eu fiquei intrigado com essa parada aí <risos> e a primeira coisa que eu fiz no Linux subsystem que vem com o Ubuntu 16.04 então era o Python 3.5 a versão mais atual do Python é o 3.6 eu compilei o, o Python 3.6 e funcionou na boa assim Sim. famoso uhum. sabe é, configure make make install boom eu tinha tinha o um Python novo rodando lá lindão é Linux de verdade cara
4: é, é isso não, é é muito não, bom é, é,
2: eu, agora para as pessoas que estão intrigadas sobre como é que isso Funciona, alguém no Twitter sugeriu a seguinte explicação que eu adotei: é o Wine ao contrário, é mais é, ou menos, né? Isso, é. Porque não tem o kernel do Linux, é né? que tem uma ponte para que as funções achem que estão chamando o kernel do Linux e na verdade estão chamando uma fachada é. que reescreve as chamadas é, para o
1: kernel do Windows é basicamente implementando os syscalls do, do kernel do Linux, é isso, eles estão implementando as syscalls e estão emulando uma série de outras coisas, então é, a hora que você quer, por exemplo, dar um cat em, em alguma coisa que está em, que não, não é um arquivo, né, os que é um é, é, você é, consegue é, fazer, uh -huh, então uh -huh. eles estão também simulando o sistema de arquivos, então essas partes eles vão ter que simular mesmo, é. né, e além disso implementando esses e impressionantemente está rodando. Um monte de coisa, né? O número de ferramentas é absurdo, que simplesmente funcionam de maneira nativa sem recompilação, né? Porque você quis recompilar porque você precisava ali, você queria ver se funcionava, sim, sim, mas exatamente, você é. poderia ter pego um binário de um outro Ubuntu e ele ia funcionar também. Lógico. Né? Não precisa é. uhum, sim, é. sim. Python do Windows, ele é um Python recompilado pro sim, Windows, sim. né? Exato. É. Esse aí não, precisa, não precisaria ser. É. E é, é verdade, é. basicamente você pode trazer seus dot seus files lá e, é. e, e, e rodar seus scripts e vai funcionar. Então, a gente basicamente falou, é uma linguagem que surgiu nos anos 90, com uma é extremamente simples de usar, começou a ganhar espaço cima do Pro, é, e hoje, basicamente, é uma das linguagens mais usadas do mundo, né?
3: A gente tá, a gente, é, tá falando mais cedo que era é, tá entre as cinco mais usadas, né? Na, é, em alguns índices recentes, Python tá em, entre as três primeiras mais usadas. Entre as três primeiras. É, acho que é o IEEE, né? É um instituto, Sim. inclusive, que é, é para embarcados, né? E Python é a, a número um desse índice, né? E eles têm uma metodologia bem interessante, eles verificam a popularidade nos mecanismos de busca, nos fóruns mais é, comentados e, e até os downloads, né, de... de bibliotecas eh, da linguagem. Mas existem outras eh, índices como o e, uhum. e e por, até o próprio Stack Overflow que fez um, um survey eh, recentemente e lançou alguns dados. Então, Python está entre os três as três primeiras linguagens mais populares, o que pode significar muita coisa. Né?
1: <risos> <risos> é. Por que está tão popular? Então, assim, desenvolvimento web, a gente falou de é, a, análise de dados, é, CISA de mim, aonde o pessoal está mais usando o Python é, no mundo e no Brasil também. Oh, né? eu,
3: eu queria adicionar uma coisa só antes da gente é, falar do momento atual do Python, que eu vejo muita gente chegar para mim e falar assim ah, o que está acontecendo com o Python, que agora o Python está bom, que agora o Python está legal, que agora está na moda. Na verdade assim, é, o Python é bom já há 25 anos, entendeu? Uhum. Essa é a verdade. <risos> Python, Total. se você pegar a versão Total. inicial do Python, obviamente que teve muitas coisas novas, mas não são muitas. A gente fala muitas, uhum. você conta talvez em, uhum. facilmente nos dedos, assim, as coisas chaves que foram adicionadas. Python é muito bom há muito tempo, uhum. entendeu? O que acontece é que com o, o tempo, né, nos últimos... Eu vou dizer que nos últimos sete anos, por aí, desde 2000 pra cá, a mentalidade dos desenvolvedores mudou. A gente não tá mais tão preocupado, assim, com aquela coisa de baixo nível de performance a gente entregar né cara otimização prematura, a gente <risos> quer entregar no prazo e a gente aprendeu a distribuir as coisas a gente aprendeu a rodar em diversos servidores, a fazer com que aplicativos de diversa, de linguagens diferentes se comuniquem e aí que a, o pessoal começou a falar ah, então dá para usar Python para isso, porque antes disso existiam preocupações né, que, que hoje não, não, não se cabem mais, então Python já é bom há muito tempo, o que acontece é que as pessoas começaram a descobrir isso por conta da mudança de mentalidade recentemente, né? Mas e aí, aonde que o pessoal está usando? É, é comum o desenvolvimento de
1: aplicações web com Python, por exemplo? É um, é um universo comum no, do Python? Sim,
2: é um universo bem comum, né? É, é, ele, Por exemplo, não é tão fácil de, de, de você detectar isso, talvez, porque é diferente do Rails, por exemplo, né, que é o framework que todo mundo que usa Ruby tem, outros, lógico, mas é 90, sei lá, né, a imensa maioria dos projetos em Ruby usa Rails, o Python tem uma divisão entre alguns frameworks mais famosos, né? mas o Django, por exemplo, é um dos mais famosos Django é muito
1: falado, né?
2: Muito, famo muito famoso mas tem outros, como o Flask, por exemplo né? esses dois são os mais famosos, né? Eu tô aqui com a camiseta de um que, que é o Pyramid, que é muito legal, Inclusive as camisetas desse, são as, parece uma né? camiseta
1: do Iron Maiden é, né? cara.
2: Exatamente é.
3: <risos> é engraçado porque o, o Pyramid ele veio de um outro framework muito antigo, até anterior, do antes do <risos> Django, então ah. é, um, é uma coisa assim muito robusta, mas realmente o Flask e o, e o Django são os frameworks mais é, famosos. Eu costumo eu costumo dizer para quem me procura e pergunta qual framework eu escolho, né? Falo: olha, hoje em dia não existe mais isso de escolher framework em Python. Se você trabalha com o desenvolvimento web no Python, você vai ter que saber Django e Flask, porque são os principais. E, e a hora que você. tropeçar um no outro. A hora que você que aprender evitar. os dois, aí você vai saber escolher. Esse projeto é Django, esse projeto é Flask, né? Então você não tem mais que escolher, você aprende os dois
1: eu o grupo Py, já viu aqui na Lambda algumas vezes, né, e é um grupo de Python um meetup de Python que é bem ativo né os caras estão se encontrando quase toda semana ou toda semana talvez, né às vezes mais de uma vez por semana, eles gostam de se encontrar mesmo, eu percebi que eles raramente falam de desenvolvimento web né? o grupo parece que eles gostam de, de é, e não sei se é uma característica dos desenvolvedores que lá que estão no grupo não fazem tanto desenvolvimento web ou se é ao contrário eles fazem desenvolvimento web mas eles querem realmente discutir outras coisas né então eles é, eu vi bastante ênfase Internet das coisas uhum, e, e também em data science, né? Sim, Nossa, sim. o negócio de data science bombando, um monte Exatamente, de é. ideias incríveis. É. Então, você vai num, num meetup de Node ou de Ruby, eles estão é. falando de web. É. Eles estão falando de web, é. né? Agora, quando você vai no de Python, não, eles sim. quase nunca estão falando é. de web. Eu achei o máximo isso. Sim.
2: Não, isso é muito legal. É, é, é uma das coisas que eu mais gosto do Python mesmo, essa, essa versatilidade que se reflete nos, nas, nas conferências e nos encontros e tal, né? Até tem uma. Uma recomendação para os ouvintes que compreendem o inglês: o Keynote do Jake Vanderplas na última PyCon é maravilhoso, tá? É rapidinho, tipo 30 minutos, mas ele é um astrônomo que escreveu esse livro Python Data Science Handbook que está de graça no GitHub. E ele fala sobre, como, sobre a penetração incrível do Python na ciência tá? Hoje em dia, Python chegou no nível de Fortran Em termos de importância na ciência Tem papers importantes falando sobre como Inclusive a filosofia open source que o Python trouxe É benéfica para a ciência Entendeu?
1: É que a ciência depende é. de ser open source também Exatamente, né? Se ela é. não tiver uma questão é. de divulgação E liberdade, é. ela não, não funciona
2: é. A ideia do Jupyter Notebook O Jupyter Notebook permite que eu faça Uma série de cálculos para chegar a uma conclusão E publique eles de uma forma que você Pode reproduzir e ver que não teve Nenhuma falsificação ou algum erro Nos cálculos, entendeu? Ou você pode mudar parâmetros E ver. os
1: cientistas de dados, eles usam isso? Para isso, hum. para mostrar esse ah, Acho que é a, é a ferramenta principal utilizada Sim. hoje Pelos cientistas é. de é. dados, é, é o ou, de, de essa,
2: é pra, essa é para fazer a parte de análise exploratória chamada, né? Daí, outra, outra linguagem muito usada para fazer análise exploratória é a linguagem R, né? Que é muito importante também, é uma linguagem open source específica para estatística. A diferença que as pessoas falam, né? É que a vantagem do Python em relação ao R é que o Python é mais fácil você partir do notebook para fazer a exploração e chegar no código em produção, Entendeu? e o R como é uma linguagem muito, é uma espécie de uma DSL para estatística, é difícil de você botar em produção, não tem um ecossistema para você botar em produção, então você acaba tendo que, você faz a exploração em R e reescreve em outra linguagem Entendeu?
1: Uh... E, e eu vejo que hoje em dia quem está fazendo análise de dados eles, eles conhecem as duas. É difícil ver a pessoa que conhece só Python não conhece R ou vice-versa, porque acho que tem muito a ver com o que você disse, né?
4: Eu queria entrar naquela parte principalmente de facilidade de uso e contar uma experiência que eu tive ano passado. Eu fui convidada para oferecer algum tipo de curso ou palestra com uma comunidade indígena lá no alto da Amazônia, foi em Santarém. Não, não. E era um encontro que você tinha, sei lá, membros de comunidades de diversos povos ali da região e aí eu levei um curso básico de programação, assim, o mais eu peguei o mais mínimo que eu pudesse eu queria só que as, que as pessoas pudessem experimentar um pouquinho e eu fiz isso em Python, né é, no final a gente terminou fazendo um joguinho daquele eu não lembro como que é o nome em inglês Pedra, Papel e... Uh -huh. Dock and, Dock, Dock and, Dock and isso <risos> <risos> Nem todo mundo pegou, mas assim é, foi uma experiência bem bacana e assim é, é, o, o que eu achei lindo foi é, como a gente conseguiu quebrar a barreira do, da linguagem técnica para um público completamente leigo né? e, e eu acho que eu não conseguiria fazer isso com nenhum outra linguagem que não fosse o Python. Muito legal essa...
3: É, eu acho interessante isso porque o Python, a partir do momento que a pessoa que está aprendendo, seja criança ou seja adulto, aprende quatro ou cinco conceitos ali, ela vê o resultado na hora, assim, é, com duas horas de, de ensino, que eu já tive experiências assim com criança, duas horas explicando assim, a fundo, até antes de terminar essas duas horas, a criança já está fazendo a coisa acontecer, você já tem resultado na tela e ela não sabe o que é interpretador, ela não sabe o que é nada, entendeu? Ela sabe o que ela está querendo, né? É, isso porque é isso, tem,
1: isso é importante no, no ensino, né? Porque senão você perde a pessoa, né? Uhum. Ela, ela se desinteressa, né? Porque lembra que pra quem não é técnico, o computador é um negócio muito mágico, né? Sim. Como que as coisas acontecem? Não se é mágica, cara. Só pode ser mágica. E aí a pessoa olha pra uma linguagem de programação como coisa de outro planeta. E aí se você com Python consegue quebrar isso, faz todo sentido, né? Então você fazer como a Aline fez de quebrar o, o, a, a, aquele medo com uma linguagem que seja fácil de se abordar, né?
4: É, as primeiras experiências que eu tive com programação foi na faculdade com Java, que é uma linguagem cheia de formalidades e...
3: Cerimônias. É. é.
4: <risos> <risos> e assim, e, e é uma coisa que a gente discutia, assim, pô, por que começa com Python, né? É.
3: É, uma outra coisa que a gente comentou no início aqui, que é o, a questão do Python vir com as baterias inclusas, né? Então, você recebe o brinquedo e ele já tá pronto para funcionar. Então, além da biblioteca padrão que a gente comentou aqui, que já vem instalada no no Python, a gente tem hoje um repositório com mais de 100 mil. É, pacotes, então qualquer coisa que você pensar, provavelmente já está lá, você só simplesmente roda PIP, install, PIP é um instalador de pacotes do Python, e você tem é, praticamente bibliotecas para fazer quase tudo, ciência de dados, IoT, web, é, mobile, um mundo de, de possibilidades que é rápido, fácil de aprender também. Né? Sim,
1: e eu, é, falando como foi para mim, que também estava começando a conhecer, é muito simples, porque basicamente você vai instalar o Python, nem sempre vem o PIP, pelo que eu me lembro, né, às vezes o PIP tá muito desatualizado, acho que nos repositórios tem alguns repositórios que mantém uhum. um PIP versão 1 é. que já tá na versão 9, né? É. E aí, é mas aí você roda um script ele já atualiza sozinho e basicamente tudo just works ali, né? E você não precisa se preocupar com nada e, e realmente eu achei bastante simples ele realmente funcionou, até a questão do Virtual virtualenv também, para mim foi bastante simples também, mas aí numa questão de ensino nem precisaria entrar nessa né, questão não, do Env, nada disso, não. né? então hum. é, é eu, eu acho que essa essa abordagem é, é, faz seu sentido no TDC agora teve para as crianças né o treinamento para as crianças conhecerem programação introdução à programação foi feito em Python também então é, eu sei que é uma é, é uma abordagem muito comum usar o Python para esse tipo de coisa né uma coisa que é legal
2: mencionar, por exemplo, existe o processing.org, né? que é um, uma, uma IDE para programação gráfica que usa um subconjunto de, simplificado da linguagem Java, que é bem legal. Mas eles recentemente implementaram o modo Python. Então no TDC do ano passado, Alexandre Vilares lá do Garoa e eu apresentamos isso daí para crianças e foi bem legal. Então é uma outra dica aí para quem quer tra é, trabalhar com introdução de programação para crianças ou simplesmente adultos curiosos. É, o processing.org em modo Python é uma dica legal porque ali com literalmente com duas linhas de código você escreve um programa que é, desenha um círculo que segue a, o
1: mouse. Eu não sei se vocês já ouviram falar da linguagem Boo, sim, que é uma implementação sim, sim. feita pelo Rodrigo Bambu, que é um brasileiro, sim. ele implementou, uma, ele criou uma linguagem que é um, fortemente inspirada em Python, né, então ela tem o um significante white space, ela tem muitas das ideias do Python ali presentes, né, e ele fez o Boo Manifesto, e aí, voltando no que a Aline falou da, da cerimônia, né, do, da... Da, da linguagem, C Sharp, assim como Java é, é muito cerimonioso, né? Uhum. E ele fala assim, pô, os caras estão tá de brincadeira assistem, é, tem que fazer uma classe aí, void main pra poder fazer um print F ali, é. né? <risos> tipo, você tá de, me tirando <risos> com a minha cara que pra poder escrever uma coisa console eu preciso de 7, 8 linhas, né? Exatamente, então sim. ele fala isso, uhum. o, o Rodrigo fala isso no manifesto dele, e a hora que eu li aquilo, eu já programava há muitos anos, eu olhei e falei, pô, não é que ele tem razão é. a gente não percebe, a gente não nota então quando você vai falar com alguém que tá começando eu leva o Python, lógico que ele vai ser mais fácil do que C Sharp ou Java, né? Vai ser um primeiro grande passo
3: aí, né? Eu acho que faz parte um pouco da cultura também quando você fala de Java e de C Sharp pelo menos na minha experiência, antes de, é, de 2010, é, já mais de oito anos, é... Você, quando vai programar, por exemplo, com C sharp por Java, você traz um ambiente completo para você. Você tem todas as ferramentas ali, você instala uma IDE, por exemplo, e Python já não tem essa cultura. Python você precisa do Python e de um editor de texto. Geralmente é o Emacs, ou é o VI, ou é o Sublime, qualquer um, o Visual Studio Code, que a comunidade está adotando bastante também. Então, assim, com o editor de texto e o Python, você tem só essas duas camadas para interagir. O sharp está assim agora,
1: Levou aí 17 anos, mas chegou... Chegou lá, né? De 15 anos. Mas uh, hoje tá mais fácil, assim, também. Você não tem quem vai baixar uma IDE de 3 GB e mais um, <risos> um <risos> framework de 500 mega. Não tem mais isso, né? Então... Mas, mais uma vez, né? O Python fazendo escola, né? Que tava lá e na, no começo da década de 90 já tinha feito dessa, dessa forma. E o pessoal que fez o Java e fez o Dotnet não olharam pra isso, né? Fui lá e construíram. Mas é aquele negócio, né? As coisas são cíclicas, né, meu? Sim, então é. você precisa... Você tem o um pequeno e funcional e tal ali, pequenininho, e entregando, e alguém fala, não, vamos fazer algo muito maior, e aí é, surge o Java é. depois surge o .NET, e aí alguém vira e fala, não, mas lembra daquele negócio aquilo funcionava muito bem, continua funcionando muito bem, e resolve um monte de problema que vocês estão aí se matando pra resolver e aí o, o, o .NET tá aprendendo, surgiu o Node, surgiu o Ruby, que também é do, é, tem muitos anos, né, tipo, o Ruby é a linguagem mais velha que o Python, eu acho não, acho que é um pouquinho mais nova um pouquinho não mais nova, mas é, é, é tipo, lá da, na mesma é, época é, na mesma né? época, no início dos é, anos 90 isso, uhum. e, e e, e já fazendo na mesma direção, né? É. Mas demorando muito mais para pegar, né? Sim. Demorou muito para pegar é. a Ruby, né? É. Mas o, o C Sharp Java, que estão aí dominando o corporate, ainda continuavam grandões e pesadões, e aí finalmente alguém no, no, no Net virou e falou, não, vamos fazer igual os caras de Python, vamos parar de fazer igual os caras de Java. Então agora, eu espero que o Java faça isso também. Eu, eu, sinceramente, eu anseio por uma revolução no Java, né? Espero que ele fique menor e rapidinho e de instalar e tudo mais, e que a gente possa ter é, competidores mais saudáveis, né? É bom pra todo mundo quando é desse jeito, Sim, né? sim. Eu fico feliz que o Python tá tendo essa influência <risos> na, na comunidade como um todo. Podcast da Lambda 3 Tá, então como que quem está começando é, tem que agir? A gente já sugeriu algumas coisas, mas vamos lá. Vamos pensar o seguinte. A maior parte dos computadores aí no mundo são Windows. A pessoa tem um Windows, por exemplo. Como é que ela começa com Python? Ela, ela é fácil? É difícil? O que, que ela tem que instalar? Ela é, o Visual de Code é uma ideia? O é, que mais? O que, que eu, o pessoal usa? O que, que Eu acredito recomendam? que assim,
3: é, o, primeiro, o primeiro contato com Python, ela não precisa instalar nada. Porque nós temos ferramentas hoje muito interessantes. Eu vou citar duas. Uma chama-se Python Anywhere. Pythonware.com é gratuito para um determinado uso e tem o Trinket.io. Né? As duas ferramentas rodam na web. Você escreve código em Python e aí você entende a parte básica da linguagem. O Trinket.io é muito interessante. O Luciano estava falando do processing. O Trinket ele tem integração com uma ferramenta muito antiga chamada Turtle que aí a pessoa pode escrever e a tartaruguinha vai andando na tela, formando desenho, círculo. Uhum. Então, assim, o primeiro contato com Python não instale nada, aprenda utilizando essas ferramentas web. Python Anywhere, Trinket e várias outras que tem, tem várias implementações e um bom material de, de apoio, né? Eu vou citar um que o Luciano acredita que está envolvido na publicação desse material, que se chama Pense Python. Você coloca no Google Pense Python. Sim. Vai aparecer um livro chamado Pensando como Cientista da Computação. Não, agora é...
2: Chama Pense em Python. Pense em Python. O título oficial, é.
1: é. Nesse caso, a pessoa não precisa instalar nada e ela já começa a, a no próprio navegador dela, que é ela que preferir lá, ela consegue já conhecer a linguagem, ela tem o um apoio ali de um tutorial, alguma coisa para ela ir trabalhando e consegue ir executando para pelo menos ter esse primeiro contato.
3: É, esse próprio livro Pense em Python, ele está publicado utilizando uma tecnologia que tem os, os capítulos e aí tem um, um, um terminal interpretador ali na tela, ela clica no run... E executa aquele código ali para entender os conceitos.
2: Ah tá, né? essa versão que tem essas features que você falou é aquela que tem o um nome mais complicado, que pense como um cientista da computação e tal. O Pense em Python é uma edição mais nova do livro, mas é, tem na internet também, tem no GitHub o conteúdo todo desse livro, mas ele não foi publicado na forma, nessa forma aí que você descreveu.
1: Legal, a gente vai postar os links para o pessoal poder olhar também é isso. É, e, e ir atrás. Aí, é, depois, vamos lá, gostei do Python. O que, que eu faço agora? Agora eu quero fazer um projetinho web para eu conhecer, eu quero ir para a direção de data science, que eu acho talvez não sei se é mais complicado, ou quero é, comprar uma plaquinha para eu brincar em casa. Uhum. Que direções que vocês recomendam que eu quero para eu estudar um pouco mais de Python e conhecer melhor e, uhum. e, e aprofundar na linguagem?
2: Bom, então vamos falar de plaquinha, por exemplo. O que é legal é que se você comprar um Raspberry Pi, quando você instala o, o Linux dele lá, ele, o Linux padrão dele já tem, que é o Raspian, já vem com duas versões de Python, Python 2 e Python 3, e as duas funcionam para fazer tudo o que você gostaria de fazer lá no, no Raspberry Pi. E ele tem que desempenho é bastante...
1: razoável já, dá para fazer bastante coisa. Dá, né?
2: dá, com certeza. E aí a graça do, do Raspberry Pi né, é que ele tem aqueles pinos então onde você pode ligar circuitos, você pode ligar um LED num pino e fazer comandos que fazem piscar o LED, que quando eu fiz isso a primeira vez foi uma coisa empolgante para mim como um cara de software, poder controlar um hardware assim diretamente. Mas daí, por exemplo... Para quem mexe com Arduino, existem bibliotecas em Python para lidar com Arduino, se bem que o Arduino não roda Python lá dentro, mas aí tem um jeito de você controlar ele remotamente, uma biblioteca chamada PyMata faz isso.
3: É O web, eu, 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 essa seria uma opinião mais pessoal, né? Eu acredito que, é, como a gente mencionou, Python tem hoje o Django e o Flask como frameworks principais, o Django como sendo o nome mais forte, mais comercial, mas eu acredito que para aprender os conceitos de web, é, a simplicidade vale muito, então eu aconselharia a começar é, explorando o, o framework Flask. Eu publiquei um artigo que é um dos poucos recursos que a gente tem de Flask em português, que chama Watch the Flask. Tá no Python Clube? Tem o um tutorial de
2: Flask. Eu traduzi o tutorial de Flask e o Getting Started, o Quick Start do Flask, uns anos atrás. Que é da, a gente vai botar o link. Da lá. documentação oficial da também. Da documentação
3: oficial do é. Flask.
1: É. E vocês recomendam algum um editor de texto? O que vocês que usam? Olha. Sem, sem começar uma, <risos> um editor de texto Wars aqui.
3: Eu, o, eu sou usuário do Emacs há muito tempo, muitos anos. Tá bem, né? então eu devia ter perguntado, é. <risos> Então, só que, obviamente, que eu não recomendo para quem tá começando, né? Porque hoje eu tô mais no Visual Studio Code, né? Eu achei a, a ferra... é uma das coisas que a Microsoft fez muito bem. <risos> o Visual Studio Code e então, roda bem o Python nele. Roda muito bem, tem a extensão de Python que a, que tem mais estrelinhas lá, que funciona muito bem com Virtual Virtualenv, com todo tudo que você precisa. Então, eu recomendo muito o Visual Studio Code porque é leve, funciona em todas as plataformas e você já roda o Python dentro dele mesmo, faz debug, é é, é quase uma ideia.
1: E o Django teria, por exemplo, o Flask, teria uma maneira de eu fazer um scaffold, iniciar o um projeto, para começar. Eu, eu, pelo menos, aprendo muito dessa sim, forma, sim. né? É. Então, na época lá que todo mundo fazia o blog de 15 minutos com Rails, né? Que era basicamente, sim. teve uns dois anos que só se fazia essa palestra, né? Exatamente. E aquilo foi útil para mim pra começar a conhecer, né? O, a questão dos scaffoldes, você criava o um projeto, aí você criava lá uma migration, você olhava lá, aquilo era muito prático, né? Tem, deve ter essas coisas também, as ferramentas de linha de comando, ou até extensões para o estúdio com. Etc., para rodar e criar, ah, vou criar aqui um controller, vou criar uma view e tal, uhum. deve ter essas coisas também, Sim. né?
2: Eu fazia uma palestra sobre Django uma época que era uma, um sistema de. Eu desenvolvi um sistema de, de delivery de pizza que você, tinha, você cadastrava tipos de pizza, você cadastrava entregadores de pizza e você recebia pedidos, cadastrava os clientes e tal. E tudo isso eu fazia numa palestra de 40 minutos e todos esses formulários eram gerados automaticamente pelo chamado admin do Django. Esse é um dos pontos mais fortes do Django, que é muito legal conhecer porque eu já usei o Django em projetos onde a gente precisava do por exemplo, era uma migração de uma base antiga para uma base nova, dois sistemas de banco de dados relacionais diferentes, ia precisar fazer umas mudanças e tal e alguns ajustes tinham que ser feitos manualmente, e a gente botou no ar um Django só para para criar automaticamente uma interface para fazer CRUD de registros em tabelas de banco dados relacional. E aí as pessoas faziam os ajustes necessários para continuar a migração, entendeu? É, gerava relatórios, não sei o que lá. Então, é, é fantástico esse, essa, esse aspecto. É, né? vale
3: a pena mencionar que o Django, ele é o que a gente chama de framework full stack, né? ou seja, você instala e ele tem isso que você mencionou. Ele vai te dar um, um scaffolding ali, você vai criar um projeto com as pastas no lugar correto, com as migrations, ele te diz o que fazer. O Flask que já é um microframework, então você precisa tomar suas decisões. Por isso que eu acho que ele é melhor para aprender, né? Então você vai ter que entender ele e aí você vai escolher aonde colocar os arquivos, aonde colocar as configurações e aí você aprende e depois você passa para uma ferramenta mais, mais ah, legal. Aí
1: o pessoal que tá ouvindo, aí eles veem o que, que eles acham que encaixa melhor no que é. eles estão na direção que eles estão indo. Ali, como que, você, que que você usa? quando você está digitando Python, e como é que você aprendeu? Você falou que você começou com Python lá e tal. Como é que foi que você começou a aprender Python? Foi na unha lá aprendendo apanhando mesmo? Você foi atrás de algum recurso? E o que você usa hoje em dia para desenvolver com Python?
4: Eu, eu sou usuário de vim e muito sim, tempo melhor que Max é, é tem, tem um motivo pra isso porque quando eu comecei a, a, a trabalhar com sistemas o, o editor que eu usava era um MCD uhum. do Midnight, Midnight Command, uhum. Né? Uhum, então era o que tinha era fácil tinha era tudo fácil enfim só que eu precisava instalar ele né? então muitas vezes eu pegava num sistema que não tinha ele tava cru e a única coisa que eu tinha era um VI que não é nem uhum. um vim aí sim, hein é. aí mas, <risos> fica difícil é, e aí até que chegou uma hora, eu andava com, na época, andava com um disquete dentro da bolsa, pra... o <risos> meu MC edit de... Só que aí chegou uma hora que...
1: Tá entregando a idade, né? É.
4: <risos> Só que aí chegou uma hora que eu precisei... Pô, eu preciso aprender VI, porque eu não quero mais ter que instalar um outro. E aí eu comecei... E aí de lá, até hoje, assim, eu... minha vida é o Vim.
1: E, e o Vim, ele é, é bom pra, pra trabalhar com Python? Na tua experiência, o dia a dia ele resolve os teus problemas.
4: Tudo que eu... Qualquer linguagem de programação que eu vou usar, eu uso um link. E o Linter, ele é pra mim, ele é, ele é educativo. E eu acho que usar um Linter no Vim foi minha aula de, de, de Python, assim, em, em outros termos. É, é, acho que ele funciona dentro do Syntastic. Syntastic é um plugin do, do Vim. Que, onde você chama... Que é, muito legal é, você né? consegue usar... Ele chama... faz a crítica
1: na linha já, né? você já consegue ver o, os problemas ali. E aí você foi aprendendo assim, na raça mesmo? Ah, a história é a seguinte... Como o Linter foi te ensinando?
4: Eu te, é, a gente tinha um desafio que era a, a gente usar uma ferramenta, eu não me lembro o nome agora, mas uma ferramenta online para fazer deploy. Essa ferramenta tinha uma API, mas é uma API bem precária, mal funcionava e a gente quebrou muito a cabeça naquela API e aí o que, que a gente fazia? Bom, vamos é, automatizar esse funcionamento Formulário, né? O cara que trabalhava comigo, ele era muito fera em Python, assim. E ele fez um script usando. Eu não lembro da biblioteca em Python pra automatizar. Aí ele fez aquele script, cara. E aí eu peguei esse script, e aí peraí. Então, aí fui torrando a cabeça e esse script virou um app em Flask. Apanhei muito, né? Eu diria, por exemplo, eu não sabia diferenciar, por exemplo, tab de space.
1: Depois <risos> e a gente vai falar sobre isso ainda.
4: <risos> então, assim, o código que eu fazia era tudo com tabs E aí, depois, chegou um cara pra trabalhar comigo Um cara super experiente com Python E aí, é, ele apanhou com, 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 com o, o absurdo que ele encontrou Que eu tinha feito até então O jeito dele trabalhar, desse meu colega trabalhar me, Foi me educando é, é um, então, de...
1: teve um mentor, ou alguns mentores, pelo visto né, Que você foi aprendendo com eles Eu acho que isso... É muito, quando você tem essa oportunidade, realmente eu acho ótimo. É uma, é uma coisa que eu busco nessa, nessa frente aí também. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês três, né? Eu sei que vocês, vocês não são pessoas que estão no Windows, vocês estão geralmente no Linux, etc. Você, sendo pessoas que gostam de Python, vocês ainda escrevem scripts em bash?
3: Eu escrevo muito script em bash. Em Shell Script, né? Muito. Acho que 30% do meu trabalho é em Bash, porque eu trabalho com qualidade, né? Então a gente escreve teste em Python, mas os testes rodam no Jenkins e o Jenkins a gente automatiza algumas coisas em, em, em Bash. Então eu acho muito importante, inclusive até para quem trabalha com web, tem muita coisa que você consegue automatizar com, com, com Bash, então eu, eu acho importante. E por que, que você não escreve com o Python? Algumas coisas não faz sentido, na minha opinião Daria pra escrever em Python, Python suporta Eu conheço gente maluca, assim Que substitui o, o, o Bash dela O shell dela pelo Python Mas algumas coisas o Bash, ele é mais fácil De, de manter e, e aquele conceito de pipelines do, do Unix Você consegue usar de uma forma mais E ele se integra melhor, por exemplo Você não vai se preocupar muito com os códigos de saída Essas coisas que no Python você tem que Especificar, ali no Bash você já tem Aquilo tudo pro, pro ambiente Linux,
2: né? É, eu não num, sei lá, pela natureza do meu trabalho eu nunca fiz muito bash na vida você é.
1: escrevia mais com Python é, exatamente, mesmo? Exatamente é. legal, é, interessante. interessante. E você Aline? É,
4: é eu, eu escrevo muito com bash, assim é, 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 assim, a minha escolha do que, que eu vou usar, é, depende do pra que que eu tô usando, né? É, é, se eu preciso scriptar alguma coisa que usa muitos comandos de sistemas e tal, é muito mais fácil fazer em shell. Só que é, uma coisa curiosa que eu, eu uso às vezes, por exemplo, eu preciso eu preciso parciar um JSON no meio de um shell assim, aí você dá um pipe Python sim, Python JSON Tool, você usou MJSON, né?
3: Traço MJSON <risos> e já... É. Ou seja, você
1: usa os dois em conjunto, faz sentido. Eu, eu, eu concordo, eu, é, eu acho que se você tá com uma dependência muito grande do do, 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 do sistema, da chamada de outros executáveis, o Bash acaba ganhando eu fiz uma talk recentemente sobre isso Com um Node, né, que é basicamente a mesma coisa né, A ideia de você né, No Linux poder chamar um, transformar qualquer Arquivo num executável, né, e usar O interpretador para executar ele E o Python é um dos lugares que mais se faz Isso, né, e, então eu tava Tava avaliando como é, o quanto que vocês estavam Usando ele mesmo, porque eu acho uma ideia sensacional Quando eu descobri que isso existia, eu fiquei maluco
2: <risos> Mas um, uma coisa muito legal que o Jake Vanderplas Fala, né, nesse keynote que eu citei Dele aí da PyCon 2017, é que ele fala assim, um dia ele tava num jantar lá e alguém tava falando, e alguém falou ah, alguém falou mal do Jupyter Notebook ele falou, ah, o Jupyter Notebook ele estimula você a escrever código macarrônico que é impossível de dar manutenção né e ele ficou pensando nisso e na verdade é o seguinte, ele falou uma coisa interessante que tem a ver com essas, essas perguntas tipo, qual editor que você usa e tal, é assim a comunidade Python é muito diversificada, nas nas diferentes usos que as pessoas fazem da linguagem. Então, não dá para você julgar x ou y por causa das ferramentas ou por causa dos hábitos de programação que essas pessoas têm, porque cada uma usa de um jeito que faz sentido para ela, entendeu? É diferente de, por exemplo, como você falou do, de, do mundo Ruby, onde quase todo mundo usa, faz desenvolvimento web, e quase todo mundo, então, é, veste o chapéu de engenheiro ou engenheira de software. Né? Na, na comunidade Python, talvez as pessoas que têm esse rótulo de engenheira de software sejam minoria diante de um universo que é muito mais diversificado. Interessante.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido.
1: Vamos entrar numas tretas aqui, né? Primeiro eu quero saber esse negócio do Python 2 e Python 3 Porque, olha, eu tô de fora da comunidade E, meu, eu tô confusíssimo Eu vi que eles estão agora é, Tornando o 2 obsoleto Mas essa rola uma treta há muitos anos, né? Que saiu o 3 e o 3 parece que não é compatível com o 2 O que faz sentido, afinal de contas é uma major, né? E major elas podem fazer isso, né? Mas é incomum você ver linguagens Quebrando compatibilidade dessa forma, né? E então eu queria saber assim Primeiro, de fato o 3 é incompatível com o 2, o quanto que é incompatível, por exemplo, eu tenho que reescrever tudo, é, ou, ou não, é, eu, eu consigo rodar programas feitos em 2 no 3, ou do 3 no 2, eu tenho que abandonar um e ir pro outro, e se essa treta já se resolveu. Então, é, como consultor a resposta é depende. Adorei. Próxima <risos> pergunta. <risos> não, eu, vamos
2: não. lá. Depende o quê? Por exemplo, vamos lá. Qual é a, o, o nível de incompatibilidade? Uma das coisas que é irônica nessa mudança é que, assim, como eu falei, eu trabalho com Python desde 98. Na época que eu comecei a trabalhar com Python, era a versão 1.5. E teve a versão 2.0. E quase nada quebrou nessa passagem. O Python sempre levou muito a sério a questão da compatibilidade com o passado. Daí tinha algumas coisas que eles achavam Que tinham sido decisões erradas E começou a se discutir durante muitos anos Um projeto chamado Python 3000 Que tinha esse nome, inclusive, porque era assim Ah, quando que vai ser? Ah, no ano 3000, sei lá Não nunca. É, nunca Python 3000, era para o pessoal viajar E depois acabou, na verdade Uma boa parte dessas ideias do Python 3000 Virou o Python 3 Então, qual é a, a primeira coisa Que é irônica? Quebrou o Hello World O Hello World em Python é uma linha No Python 2 é uma linha assim, print, espaço, abre parênteses, hello world, aliás, abre aspas, hello world, fecha aspas, só. E, tá? e não, não funciona tem parênteses. no 3? Não funciona no 3. Putz. Porque o, no, o print, era antigamente no Python, ele era um statement, ele era um comando, uma instrução, que nem if. Então, você uh, não precisava botar parênteses nos argumentos. Agora, virou uma ele passou a ser uma função. Então, é obrigado a botar parênteses. Só que é uma melhoria, na verdade, tá? Porque ela ganhou mais flexibilidade, tem muito mais Óbvio. jeitos de passar parâmetros e tal, não sei o que lá. Imagino. E ficou mais consistente, tá? A segunda coisa que mudou... Então, essa é uma irônica, né? Já quebra logo o Hello World. <risos> Já, Já, então, Já o, sabe né? onde
1: que você está entrando, Exatamente, né? Exatamente. <risos> é.
2: A segunda coisa que mudou, que aí é uma mudança mais profunda, é que antes, no Python, as strings eram sequências de bytes então quando você pegava o item 3 de uma string, você pegou um byte lá, que era um caractere, na verdade, um...
1: O código mais... do caractere.
2: É, só que o problema é que hoje em dia, né, com o Unicode, por exemplo, você trabalha com o UTF-8, um, um byte não é um caractere, às vezes é um pedaço de um é caractere. Um meio caractere. É.
1: Ou, Ou... Ou... É, outra coisa, é. Né? É.
2: <risos> é um pedaço de um caractere que sozinho não vale nada e, e não, não tá errado fazer assim, né? Então... No Python 2 Foi incorporado um tipo novo Chamado Unicode, que não tem esse problema Mas então existiu o tipo Padrão STR, que é uma Sequência de bytes, e o tipo novo Unicode, tá? O problema É que muitos programadores Principalmente, vamos botar a culpa em quem merece, os gringos que não sabem direito a necessidade de qualquer coisa diferente de ASCII continuaram usando STR porque pra quem usa só ASCII, o STR funciona porque no ASCII, cada caractere é um byte sempre, beleza. E não tem acento não tem cedilha. Exatamente. exatamente. E não então, tem hoje né? Continuaram... É, é. É. <risos> é. é, exatamente. O pior é a falta dos, é dos emojis. Lógico. Né? Exatamente, né? Então eles criaram esse novo tipo chamado Unicode, mas daí você tinha que lembrar de botar um uzinho na frente da aspas para criar uma string desse tipo, e assim por diante. E aí no, no Python 3 eles falaram, não, agora vamos fazer a coisa certa, a coisa certa é, o tipo str agora é Unicode, e o que antes a gente chamava de str agora nós vamos chamar de bytes entendeu e é explicitamente bytes mesmo quando você pega um elemento vem um número de 0 a 255 em vez de um caractere, e, então é uma melhoria para mim, por exemplo, quando eu visto o chapéu de instrutor, eu adoro o Python 3 porque tudo ficou mais consistente mais claro, mais explícito entendeu? já era uma linguagem excelente e ficou melhor ainda, mas o que acontece se você tem uma codebase gigante para você migrar, principalmente esse problema dos STR versus Unicode é uma é um campo minado entendeu porque você tem que, não tem como fazer essa conversão automaticamente. Você tem que olhar o código e falar, semanticamente, o que eu estava fazendo aqui era manipulando bytes ou texto. Né? não tem como automatizar isso. Mas é possível escrever código que roda exatamente igual no Python 2 e no Python 3. E é isso que foi o caminho que os grandes frameworks usaram. Então todas as bibliotecas importantes, Django, Flask, etc, 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 elas seguiram esse caminho. Então é o mesmo code base, só que usando alguns truques, dá para você fazer o mesmo código funcionar nas duas versões. Uh, ah, então nas duas o Python versões. não mudou tanto assim. Não mudou, exatamente. Então tem tem gente que fala, ah, é uma nova linguagem, é besteira isso aí, tá? Na verdade é assim, em, em uma questão de horas você aprende todas as diferenças importantes entre uma linguagem e outra, mas realmente, se você tiver uma codebase gigante, pode ser que você leve meses para... É, eu fico pensando que você falou do print, converter. né? Eu crio a função print que não tinha e... Exatamente.
1: ...chamando o state é. e resolvido é. o problema. Exato. Exatamente. No é. caso,
2: é muito engraçado. Uma das coisas bem legais que eu acho, no Python tem um mecanismo de importação do futuro, né? No Python 2.7, você pode escrever from dunder future Import print function. Então ele começa a funcionar a função print. Sim, é é do normal, jeito, ou seja, ele é, já te dando é. o é. caminho para é, você
3: Inclusive, eu vou deixar é. aqui uma, um Easter egg né ah, para depois você <risos> colocar ali. Que tem gente que reclama dos white spaces. Você pode ah, usar é, braces sim. em Python. Você faz from future import braces aí, você importa os que braces acontece? do fundo aí o pessoal que vai descobrir, você vai descobrir ah, né? tá quando bom. eles rodarem eles vão é. descobrir o que vai acontecer tá bom, tá bom. From, fica aí pro pessoal from, fazer em casa From
2: future, import é. braces se você gosta das é. chaves pra delimitar blocos é o canal não se
1: deve ficar muito feio <risos> tá bom pessoal que for começar agora, vocês recomendam que eles comecem já no 3? Sim, total. Python 3. Não, Python vai 3 não. Esquece sendo. o 2. É, eu eu mas... ainda uso o 2 porque me, eu tava com a impressão, aí vocês já me corrigem, que tem muita coisa que ainda não roda no 3. Não. Hoje o pessoal já tá migrando? É.
3: é, eu acho que assim, de uns dois anos para cá as principais bibliotecas migraram e tudo que tá sendo feito novo tá sendo feito pro 3. Algumas coisas estão sendo feitas só para o 3, né? Uhum. Que são principalmente aquelas que usam recursos que surgiram no Python 3, como o AsyncIO e até a o, o, o 3 trouxe uma nova forma de lidar com os geradores e iteradores, então tem coisas, é, tem muitas melhorias que... Há tem, um... assim que é tem, tem assim ah, que é a o no Python agora? Tem, tem assim que no Python, exatamente. Isso foi
2: uma coisa que copiaram do, ja, do C Sharp, né? Que é muito legal. Muito então, legal. eu acho o que
3: assim, ass... qualquer projeto novo que você começar, comece no 3, mesmo que o seu legado seja 2, porque nós estamos na era dos microserviços, da computação distribuída, então você, deixa, você pode deixar um projeto web rodando um serviço, um processo em Python 2 e fazer ele se comunicar com o container, com qualquer outra coisa que esteja rodando com 3, né? Eu vou né? Então... instalar meu Python 2.
1: Sim,
2: total. <risos> Aliás, a gente prometeu que ia explicar o assim Caiu quando fosse mencionado. Né? O AsyncIO assim é uma biblioteca que agora faz parte da biblioteca padrão do Python. E que usa essa sintaxe que Awaits para permitir programação concorrente em cima de uma única thread no mesmo modelo que, que o Node é, popularizou, né? Só que usando uma sintaxe que a gente acha muito mais legal do que a ideia de callbacks ou mesmo promises, que é a ideia essa, essa sintaxe de você definir funções assíncronas com async def e dentro dessas funções assíncronas você pode usar esse comando await que é um comando com onde você espera por uma resposta, por exemplo, da rede, mas que não bloqueia o
1: loop de eventos né? e o retorno aqui é um future? como é que eles chamam? é ele retorna um future um é. é. é, agora tem no, no javascript também assim uhum. que é await né? é. Então é, é, ele utiliza promises também é, é o que basicamente Isso. coloca todo mundo no mesmo é. lugar, agora todo mundo tem <risos> é, exatamente, é.
2: Eles, eles chamaram de agora, o termo mais correto é falar que eles retornam um awaitable Awaitable, awaitable E aí o Awaitable Porque tem outras coisas Que são Além de filtros De tasks As corrotinas São ah, Awaitable uh, também.
3: Existe Reactive Extensions Para Python também? Existe o, é, Inclusive uma das coisas Bem legais Que Vale a pena mencionar Que a mentalidade Do desenvolvedor Web em Python Está mudando Por conta do Python 3 E por conta de coisas Como o Vloop, né? O Vloop é uma implementação uhum. Do AsyncIO Muito legal Então alguns frameworks Por exemplo Eu posso citar o Flask Estão tendo Forks né? Por exemplo o Scenic que é escrito, é o mesmo código do Flask, só que ele roda utilizando é, a ideia de eventos, a ideia reativa, né? Então existe, sim, no, pro, é. no próprio rea reactivex lá, org, tem uma extensão oficial para Python, tem todo o tutorial lá para uso com Python, igualzinho o de JavaScript e o das outras linguagens. Cara, é um momento muito legal para ser
1: desenvolvedores, né? Pra gente sim, sim. Do, é muito legal, é muito bom, Não, cara. exatamente.
2: E essa, outra, essa coisa que é muito legal é essa... essa, essa polinização cruzada das linguagens. Né? Então, por exemplo, né? o Node foi uma, uma, uma coisa muito legal que introduziu uma, 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 um pensamento radical de programação assíncrona com, com com callbacks, né? E uma API super poderosa. Essa API, ela foi o, o núcleo dessa API do Node, ela foi separada, né? Uh, e, foi, e virou um projeto do qual o, o Overloop deriva, né? Mas como é que é o, o projeto que esqueci agora? É Libuv. Libuv, isso. Ah, obrigado. UV,
1: que também é usada no, no .net e no Lua. Exatamente.
3: É, a ba Lua. é a base é exatamente do
2: servidor web do .net. Ah, então legal. Então a Libuv é isso. Ela foi extraída da base do, do Node para virar uma biblioteca C que todo mundo pode usar.
1: Exatamente e é uma, uma biblioteca o, o, baseada em evento esse
2: projeto, o Vloop, ele é uma, uma, uma basicamente é o seguinte, quando o Assim Caiu foi lançado o Guido Van Rossum foi que liderou esse projeto também nem sempre ele lidera projetos de bibliotecas mas dessa vez ele liderou e ele falou, não, nós temos que fazer uma coisa tal que o, o loop de evento seja plugável tá muito legal, hein? Cara? É uma visão do cara, né? Exatamente. É o momento atual, cara. Exatamente. Inclusive, assim, é uma coisa que eu, que eu li em algum lugar, ainda preciso explorar mais esse, esse, essa, esse, essa ideia, uh, mas alguém escreveu assim: que o Python foi a primeira linguagem onde o async e o await, essas palavras reservadas, não estão ligadas a uma implementação específica. Entendeu? Elas estão lá para quem usar do jeito que quiser. Então, existe o Vloop, que substitui o, 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 o loop de eventos nativo do Python. É, por esse outro que é muito mais eficiente, né, do Node, e existe outros projetos como o projeto o projeto Curio e o projeto Trio que são outras duas bibliotecas que permitem você fazer programação assíncrona com um loop de eventos, mas no caso elas não usam filters porque elas acham que o filtro, o conceito da filter da Promise é desnecessário quando você tem corrotinas. Então ele 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 vai numa, numa outra direção, entendeu? São
1: outros loops de eventos também. Então é um é um momento bem rico. Legal
0: podcast da Lambda 3.
1: Uma, quero entrar numa outra treta rápida Isso aqui a gente não precisa perder muito tempo né? Eu vi recentemente, no, acho que foi no No survey lá do Stack Overflow A comunidade de Python usa tabs, cara Grande parte da comunidade de Python é, Pelo que eu me lembro No no survey do Stack Overflow A comunidade de, tabs, é, de, de Python Em grande parte usa tabs E eu eu, eu sou um cara de Spaces, né Vocês já vêm em Silicon Valley? Ou a série? Vocês sim, sim, sim. viram que tem uma treta, <risos> é, aqui? Uma o, treta. o cara, o principal uh, é, é,
3: Personagem lá, ele não respeita ninguém Que usa Spaces
1: eu estava assistindo com a minha esposa e eu falei, pô, eu uso Spaces.
3: É, a, a verdade é que assim, a comunidade Python usa Spaces né, na grande maioria. né? Até porque a, a PEP 8, né, que é, eu já havia mencionado, é um documento de boas práticas, indica o uso de Spaces. O que acontece é que ainda tem muita gente, principalmente quem não é da área de desenvolvimento. Vamos falar ó, cientista ou alguém que está automatizando. Eu já trabalhei, por exemplo, com medicina, é, com genética e os médicos lá, os biomédicos, eles usam usavam tab, eles, ou então eles faziam spaces com dois espaços só, ao invés de fazer com quatro. E qual, né? que, eu
1: penso, qual que é o mais usado? O mais é usado quatro?
3: e o indicado é quatro espaços, é o padrão,
1: né? É o... Talvez tenha sido do GitHub o survey que eles fizeram de projetos open source em Python, sei lá, Bom, enfim, eu lembro de ter visto em um lugar, mas então, o que vocês estão dizendo é que em geral a recomendação é que
3: se use espaços. Quatro, espaços. Você configura quatro. o seu editor pra usar, na hora que você apertar o tab, ele colocar quatro espaços.
2: Esse é, esse é o que é a norma da comunidade Python. Eu acho que, na verdade, o correto é usar tabs. Tá? <risos> é mesmo? Você é, um Sim. Tab, você é uma pessoa de Não, tabs. eu
3: não uso Tabs. Você não porque usa? Porque eu
2: uso Python, tá. e no Python eu respeito a, 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 convenção. A, a convenção da maioria. Mas pra mim é, é meio evidente que tem que ser Tab. Por quê? Porque você põe só um caractere e você pode dinamicamente decidir Ux, a aparência prefere... dele é, mais é, indentado ou é. menos indentado Sim. e tal, não sei o que lá. Então eu acho que o correto...
1: É a intenção, né? É a intenção tá expressa na Tab lá. Exatamente. Eu entendo o argumento. Ex
2: exatamente. Mas enfim, é, o, o Python... O Guido trabalhava no, no Google, e o Google internamente usa dois espaços no, no Python. E o Guido fez, deu uma declaração uma vez que eu achei engraçada, que ele falou assim, ah, pra mim é até bom isso aí, porque quando eu tava editando o código do Google, eu sabia que era, eu sabia porque tinha dois espaços, né? isso aqui não é open source. Quando era coisa <risos> open source era tudo com quatro espaços. Então pra ele
1: ficava fácil saber.
3: <risos> é uma boa dica aí, ó, se o código é, é fechado.
1: <risos> Legal, muito bom. É. Tem alguma outra treta que vocês querem comentar? Bom, é, tem assim, a
2: história dos type hints, que o, o Bruno levantou né? é uma coisa é uma coisa que está acontecendo em várias linguagens de programação desse tipo dinâmicas, né? o pessoal percebeu que é interessante para facilitar o ferramental né? para que as IDEs e os editores espertos que a gente usa sejam capazes de fazer autocompletar mais fácil é, se tiver informação de tipo é, ah, igual tem no JavaScript, que...
1: você coloca uma, um comentário que é, indica isso, qual o tipo são que que chamados annotations né? anotations,
2: então, a, a sintaxe existe no Python já faz alguns anos para fazer isso, só que ela não era, ela, ela era apenas uma sintaxe que estava lá disponível para as pessoas
1: usarem. O pessoal foi, foi criando. Foi,
2: foi, é, tem aqui. Ó, da, da, você pode escrever isso aí. Tem uma sintaxe, você pendura annotations e elas são acessíveis via Reflection. Mas não tem nenhuma semântica. Ah, elas é. só, ela, ela já conseguem acessar. Sempre elas. foram. É. Foi, foi, foi criada a sintaxe e foi criado o mecanismo para você acessar isso daí. Legal. tá, E daí agora, depois que começou, depois de, tiveram vários experimentos e tal, o pessoal começou a dar, dar um significado para isso e criar bibliotecas na própria biblioteca padrão para especificações de tipos. Uma, uma sintaxe meio de generics para você dizer: olha, isso aqui é uma lista de ints. Ou uma
3: lista de N recebe qualquer coisa. Né? Isso é, exatamente. É mais ou menos o que é.
1: aconteceu do JavaScript. Script é. com o TypeScript, né, isso. nessa direção. Exatamente. Eu acho que assim né? a,
3: a treta nesse assunto ela é basicamente assim. Isso não é obrigatório, tá lá disponível, né? É uma biblioteca, é um pacote para você. Você importa alguns tipos de lá e usa para fazer annotations, Mas acontece que o Guido está envolvido em um novo projeto chamado MyPy. Né? E esse projeto MyPy ele não usa apenas isso para fazer anotação. Ele usa isso para checagem em tempo de compilação, né? Uhum. Então a treta que que existe é, será que o Python 4 vai trazer?
1: Uhum,
3: tipos, tipos. Tipos opcionais. Op tipo, op a gente é. tem no TypeScript, por exemplo. É, é. Exato. Não, eu,
1: sinceramente, eu sou suspeito para falar, eu, eu gosto é, bastante do TypeScript, porque ele, isso é, você tipa até onde você quer. E, só que isso tem que vir com uma, uma, um sistema de inferência De tipos muito forte sim, sim. Porque senão você acaba tendo que tipar tudo e é um saco Sim, sim né? é. Mas é, você pega algumas linguagens mais dinâmicas Você pega a Haskell, por exemplo e ele vai ter uma inferência de tipo incrível ali você não precisa tipar nada e está tudo funcionando né? É, é. Então é, é, Depende muito é, da, Do como isso é feito né? Porque eu imagino que o programador de Python Ele gosta dessa característica da linguagem ser dinâmica E aí você pega e coloca um negócio desse É, é um inferno ele não quer isso, né? Então tem que ser feito com muito cuidado eu imagino que aí entra uma treta grande Já mesmo, tem. né? Tem uma
2: coisa da, tem o Zen do Python, né? Isso é uma outra easter egg que é legal, pessoal para quem não conhece, você abre o console do Python escreve import this tá? Daí vai vir um poeminha né? e uma das coisas que tem no, nesse poeminha é assim agora é melhor do que nunca mas, frequentemente, nunca é melhor do que agorinha mesmo. O que, que eles querem dizer com isso? É mais ou menos a ideia de que, às vezes, é melhor não tomar uma decisão do que tomar uma decisão apressada. É legal resolver os problemas agora, então agora é melhor do que nunca. Mas também tem horas que é melhor não tomar a decisão do que tomar uma
1: decisão errada. E
3: né? essa característica é. conservadora é. é o que fez o Python 3 demorar, acredito que dez, quase 10 anos. É, a minha Exatamente, impressão sim. é que o Python
1: é. 3 demorou mais do que devia. Não, você não tem. impressão, demorou sim. demais, eu acho. Demorou Ficou muito tempo demorou. nessa briga. É né?
2: porque a briga era porque tinha o problema da, da, das dependências, das dependências, das sim, dependências. Sim. Então o Django não conseguia migrar porque ainda não tinha o driver do MySQL e daí o É porque ele... a linguagem era é. inteira
1: interpretada, né? Você não é. pode trazer um componente já pré-compilado, né? Tem isso é. também. Você pode. Tem, tem muito proconente. Isso que de repente poderia mas... resolver um pouco do caminho, né? É. Então, em vez de eu te entregar os .py, eu te entrego alguma coisa pré-compilada e, e depois a gente resolve a, a briga entre dois e, e Isso três, existe,
3: ali. mas eu acho que o uso disso está começando a, a ficar mais em alta agora, né? A, a, evangel, a evangelização do uso. Inclusive, é. tem muita gente fazendo é. coisas em Go e Rust é. e consumindo via Python, então é. é. E tem. É, na, na área de data science
2: tem muita coisa do, de Cython também, né? O Cython cycling... É uma outra linguagem que tem a sintaxe do... Na verdade, um programa Python é um programa Python válido. É só que ele tem um compilador que gera código em C. E se você coloca anotações de tipo no Python, daí ele gera código C muito eficiente, tá? Interessante. É, é legal que o Jake VanderPlas que eu já citei duas vezes aqui, na palestra dele ele fala lá pelas tantas... É uma palestra muito entusiasmada sobre Python e tudo mais, mas lá pelas tantas ele fala, na verdade eu vou confessar que a minha linguagem favorita hoje em dia é Python. Né? Então eu fiquei... É.
1: Queria que vocês passassem pra gente algumas é, comunidades, eventos, recursos. Então a gente já citou alguns, eu o grupo, o Grupai né? Que é, tá no meetup.com. É, você citou o Garoa, fala um pouquinho do Garoa aí, porque eu imagino que é um lugar que você pode encontrar outros pythonistas, né e queria saber que outros recursos que vocês indicam para as pessoas é, é, se encontrarem, então eventos, é, meetups é, grupos do Google não sei se o pessoal ainda faz isso, né, grupos no Telegram é, é, recursos online para aprender um curso que vocês viram que é interessante, alguma uhum. coisa assim.
2: Bom, eu primeiro queria dizer que assim, eu acho que a melhor coisa na verdade do Python é a comunidade Python mesmo é uma comunidade que tem tentado ser muito mais inclusiva E ela começou essa tendência, acho que um pouco antes de outras comunidades Então a gente ah, já tem é, mulheres na diretoria da Python Software Foundation há vários anos Temos projetos como, é, quer dizer, comunidades como a comunidade PyLadies, Django Girls PyLadies
1: é super é, faz, ativa, né? você super, vê elas em todo lugar Exatamente,
2: né? tem muitos eventos é, que elas promovem Daí, bom, uh, vale a pena falar sobre outro. O Grupai é o Grupai SP, que é o grupo de usuários de Python de São Paulo, mas tem o Python Rio e tem outras comunidades regionais. E o Garou? Então, o Garo é o Garou é outra coisa. O Garou é outra coisa. O Garou é o Garou Hacker Club, que é um hackerspace, ou seja, é um laboratório comunitário. Então, é uma casa alugada por, uh, por uma associação que tem 50 donos. E todo mundo manda igual. E na verdade a casa é aberta para qualquer pessoa, desde que tenha um dos sócios lá. É só você chegar, geralmente à noite, a partir das sete e meia da noite, todo dia útil. Gente lá, é só chegar, toca a campainha, fica em Pinheiros. É o site garua.net.br. E
1: eu vou ter o um cantinho então, com Wi-Fi para eu
2: hackear alguma coisa? Por, por exemplo, tem, temos o nosso Wi-Fi liberado, sim. Mas, além disso, tem as comunidades diferentes que se encontram lá. Então, tem é, eventos da comunidade Python, de comunidade de outras linguagens, de, de outras comunidades que não tem nada a ver com, é, com se software. Eles fizeram um espaço mas, open tipo, source,
3: é isso? Tem até horta lá, cara. E os caras <risos> é. fazem cerveja artesanal. É, que legal. sim total
2: não é totalmente eu, eu gosto gostei muito dessa analogia porque é, eu costumo falar assim como que o garoua funciona porque você pode frequentar sem pagar nada então é a mesma ideia do, do open source Você pode usar o, o Firefox sem pagar nada Mas a ideia é que se tem milhões de gente, milhões de pessoas usando Uma pequena parcela dessas pessoas vão vai começar a contribuir E isso vai ser interessante para o projeto Então é a mesma coisa do, do Garoa Apesar de ser um clube, é um clube aberto que Qualquer pessoa pode frequentar Todas as nossas atividades são abertas para qualquer pessoa interessada E a, 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 de vez em quando a gente consegue converter Uma dessas pessoas visitantes em associado E daí ela passa a pagar uma mensalidade que é baratinho assim tipo eu não lembro mais você pode pagar inclusive é dentro de uma faixa você paga o que você quer entre 80 e 120 reais mais ou menos por mês aí você tem direito até a chave aí você não precisa saber olha só é, aí você não precisa saber qual é o horário que está aberto você que abre entendeu enfim, então é isso aí que é o Garou Hacker Clube A gente faz atividades lá, não só de Python, mas de muitas outras coisas Legal, mais algum recurso?
3: É, eu acho que o, o Grupai, é, como a gente falou, ele tem vários lugares Tem no interior, tem em São Paulo Em alguns algumas cidades usa outro nome, não é Grupai, é, aqui é Grupai SP Em Ribeirão é. Preto tem Grupai RP Mas tem grupos que é Python Rio, Python é, Amazonas Em que é PugPE Pug Em -PE.
1: muitos lugares é Pug e, e, e tem um grande evento de Python no Brasil? Tem tem que a, é?
3: a Python Brasil, que a próxima edição acontece agora em BH, de 5 a 11 de outubro, é, em BH, e é um evento de seis dias, porque tem tutoriais, palestras... e. Seis de... dias, cara, seguidos, assim? É, porque tem dias de tutoriais, você, você fica lá no workshop várias horas, né, quem uhum. se inscreve aí tem o dia das tem três dias de palestras, né, em tracks diferentes, e depois tem as sprints, que é pra galera contribuir com o projeto Open Source, e aprender e... Muito legal. Ah, é. E tem o bar também, né, que faz parte, que a gente chama de PyBar, que é todo dia a comunidade se reúne. Une no bar para ah, conversar. Existe aqui em São Paulo. Existe. Aqui em São Paulo tem o PyBar, mas em todo evento de Python terminou você tem que ir para o bar, porque é a, é a parte essencial ali fazer o um networking, conversar. Tá, é tá na comunidade. Está é. na comunidade. Legal.
2: Exato. E daí tem outros eventos, né? Porque o, o pessoal é, começou a fazer organiz... eventos regionais também. Então, além do Python Brasil, uh, tem agora Python Nordeste, Python Sudeste, Python Sul. Amazonas. Vai ter em Caxias, aí vai ter em Amazonas. Agora, nas próximas semanas, dois ou três meses, vai ter vários os eventos eh, regionais desse, eh, o, do, o Pai Sul e o Python Amazonas e aí vai ter a Python Brasil Bom, não tem como não achar alguma coisa não. pelo visto não, é, né? é, é, Isso é uma
1: característica é. que eu já vi a comunidade de Python ela é unida ela tá sempre junta, ela tá sempre fazendo alguma coisa, eu percebo, e o pessoal se conhece né, então eu, eu percebo que é, existe uma união muito forte na comunidade é. de já tinha notado é. isso
3: eu quero deixar só uma dica que agora tá acontecendo no grupo ISP, né, para quem é de São Paulo um, um programa chamado Full Stack é, Full Stack to Web que tem mini cursos é, pra, pro pessoal aprender desde Linux, Bash, até Aí eles estão filmando, alguns estão filmando aqui é, alguns estão sendo filmados quando a, gente, quando a comunidade consegue alguém que tem uma câmera, que ajuda, filma mas a ideia é fazer isso, repetir sabe, vários eventos, então no dia 19 de agosto, agora no 15, eu vou estar tá fazendo um de flask, né, provavelmente se você
1: pensou, é, talvez a já tenha passado já tem, a data mas, mas... A, é,
3: a gente vai repetir, entendeu depois desse, depois de dois ou três meses, aí vai ter uma outra data, em outro lugar quem sabe não vai ser aqui na Lambda, e aí a gente, e, esses workshops é uma forma interessante de aprender as ferramentas sim, sim, sim. Aprender é, o,
1: o, o grupo aí já é da casa já eles já estão aqui direto <risos> Beleza, então. É, obrigado pela visita de vocês aqui na Lambda. Vamos deixar aí, a gente faz um outro mais pra frente. Depois, pra quem já ouviu esse, já tá hackeando no Python daqui a um, alguns meses. A gente faz um outro agora foca em alguma área, sei lá, ou fala de data science só, ou fala Sim, de como. Legal. É, mas é, é vamos deixar aí o gostinho pro pessoal começar a, a, a mexer com o Python. Falou, valeu. Muito obrigado. Valeu. Obrigada.